상스러운 영화 토크 딴지 영진공 정의가 늘 승리하는 것은 아닙니다. 그러나 세월을 돌이켜보면 결국 정의가 세상을 바꿨습니다. 그래서 우리는 불의를 보면 잘못된 것을 보면 바꾸는 걸 주저하지 말아야 합니다. 잘못된 것을 바꾸기 위한 또한 걸음 영화 또 하나의 약속은 그래서 우리 현실에 꼭 다루어야 할 지점입니다. 자 오늘 두 분의 의원님과 특별 게스트로 총세 분이 자리를 해주셨습니다. 자, 먼저 또 하나의 팟캐스트로 딴지영진공에 전념하지 못하는 <웃음> 음악취향 Y의 진행자이자 한국대중음악상 심사위원이신 해비조님 나오셨습니다. 우! 네, 안녕하세요. 해비조입니다. 네. 네. Y라디오 많이 들어주세요. 네, 많이 광고비 <웃음> <웃음> 네. 받아. 네, 딴따라의 목마르신 분들은 음악취향 Y 듣는 것도 좋지만 영진공 두번 듣는 게 훨씬 낫습니다. 그리고 그런 해적방송 하지 마시고 <웃음> 영진공에 전념해 주시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 나름 재밌어요. <웃음> 아, 네, 네, 재밌어요. 저도 재밌게 들었고 아 참고로 그 해비조님 얼굴 궁금해하시는 분들 많은데 궁금하신 분들은 작년도 한국 대중음악상 어, 그 발표자를 찾으시면 어, 해비조님 얼굴이 아... 롤랜드 고릴라처럼 나와 있습니다. <웃음> 그거 확인하시면 되겠고 네, 절대 보시지 마시고요. 아, 그거 뭐 기자회견을 왜 아침에 해? 아, 이 사람 힘들게 말이야. 아침이라서 그런 건가? <웃음> 분명 그 전날 라면을 드셨을 거야. <웃음> 자, 다음으로 뇌내 여친 말고 또 하나의 현실 여친으로 드디어 정신 차리려는 함장님 나오셨습니다. 어, 뜬금없이 현실 여친과 내내 여친을 두 개를 네. 구분하셔서 놀랐네요. 그, 하지 말까요? 예, 네, 저에게는 오직 한명 뿐입니다. 네, 내내 여친. <웃음> <웃음> 자, 그리고 마지막으로 오늘 특별 게스트. 또 하나의 약속으로 국민들에게 사회 참여의 채권을 발행하시고 좋은 영화로 채무를 갚아야 하는 김태윤 감독님 나오셨습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 김태윤입니다. 반갑습니다. 네. 네. 아, 그리고 마지막으로 우리 보너스죠. <웃음> 딴지 라디오의 지방령 김태용 PD와 박세롬이 작가님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. <웃음> 안녕하세요. 네. 근데 네. 박세롬이 작가님은 안녕하세요 하고 안 나와. 안 나와. <웃음> 되게 중요한 건데 김세롬이 작가님은 뭘 쓰시나요? 박세롬이. 아죄송합니다 박세롬 작가님 뭘 쓰시나요? 왜 작가예요? 어 저희 최나희 기자님이 기사를 쓰지 않는 것과 똑같죠. <웃음> 아 어, 그런 중요한 의미가 네. 있었군요. 딴지에는 네, 숨어 있는 요원들이 많습니다. <웃음> 자 우리 그 감독님. 네네 안녕하세요. 예 전작년 출인 잔혹한 출근 보면은 네. 거기서도 그 불쌍한 가장들의 페이소스가 음. 짙게 묻어나오는 영화였잖아요. 네네. 근데 이게 단순히 코미디인 줄 알았는데 어떻게 보면 코미디가 아니었어요. 되게 슬픈 내용도 있었는데 네네. 원래 이쪽으로 좀 관심이 많으세요? 불쌍한 가정을 다 워낙 없이 사니까요. <웃음> 아, 현실을 기반한 아, 그렇죠. 자전적인 이야기의 면인가요 그럼요. 제가 뭐 재벌로 태어난 것도 아니고. 아 그러네요. 음. 아, 어쨌든 또... 제가 지금 두 번째 연출작이시잖아요. 네네. 네. 이게 현실 사회에 기시감이 있는 영화들을 꾸준히 음. 만들어 오신 것 같아가지고. 분양이 그렇습니다. <웃음> <웃음> 아니 그그그 그, 그, 그걸 잘못했다는 듯한 목소리로 <웃음> 말씀하시면 저희가 <웃음> 예 반성하시라고 해야 되나 그러면 그러게요. <웃음> 밝은 영화를 만드실 계획은 없으시고요. 아, 물론 있죠. 네. 저도 뭐 여러 가지 이제 계획들이 있는데 이 영화로 인해 가지고 또 하나 약속 인해 가지고 네. 영화 인생이 좀 많이 바뀌지 않을까. <웃음> 네. 예. 네. 그럴 저희도, 것 같아요. 예. 네. 기원합니다. 그리고 뭐 네. 지금 순항 중이니까. 네. 
잘 되실 거라고 생각을 하고요. 일단 지난주 똥좀 치우고 가겠습니다. 우리 영화 게시판에 신뽕님이 가족영화 특집 해달라고 하셨는데 예, 오늘 또 하나의 약속이 가족영화입니다. 음, 개점이 누나 마서우님한테 뭐 받았어요. 이 누나. 예, 그거 저랑 나눠먹고요. 동네원숭이님 쿠차님 에로배우 살인사건 후기 감사합니다. 그리고 미스킴님의 사진의 추억 잊어주시고요. 치즈파니님의 제안 감사합니다. 어, 이번주 영화 티켓은 아랫돌이 친일파님께 드리도록 하겠습니다. <웃음> 아, 저한테 영화 티켓 달라고 하셨는데, 아, 사실 반말로 하셔가지고, 그럴 걸 자네. 이러면서, 어, 제가 고민이 많았습니다. 근데 뭐, 우리가 뭐, 가오 잡고 이런 거 아니니까, 예, 네, 그냥 드립니다. 나중에 저희 얼굴 보시면 반말 안 나올 거예요. <웃음> 아, 그리고 우리가 들어오기에 앞서서, 영진공이 여기 들어온 지한 5회 만인가요? 그렇죠. 예, 네, 이사 온지 5회 만에, 드디어 딴지 카페에서 음. 어, 시식 협찬을 해주셨어요. <웃음> <웃음> 박세로미 작가님이 직접 홈메이드로 만든 브라우니를 요번 어. 발렌타인데이에 맞춰가지고 딴지 카페에서 개봉을 합니다. 먹어봤지 않아요? 와, 이렇게 달콤한 브라우니를 음. 먹어본 적이 없어요. 어, 발렌타인데이 때는 대학로 와서 원래 발렌 저 초콜릿 줘야 되는 거 아니에요? 네, 아, 근데 딴지 카페 와서 정의롭게 먹는 것도 좋죠. 음. 너무 맛있었고요. 박세로이 작가님이 글쓸 시간이 없어. 브라우니 만드느라고. <웃음> 예. 드신 분들 한마디씩 하세요. 달았어요. 아, 달았고. <웃음> 아, 이 달착지금함이 예. 뇌내 여친을 현실로 이끌어내는 그런 감. 아, 예. 아, 감사합니다. 이 정도 함장님의 칭찬은 사실 받기 되게 어려운 건데. 예. 그리고 우리 영진공 제작비에 젖줄 너지커피. 아, 감사합니다. <웃음> 어, 이번엔 또 사장님이 2012년도 그 케냐 뭘게 대회가 있나 봐요. 여기에서 1위한 제품을 보내주셨어요. 음. 케냐 오타야라는 제품인데 여기 지명 이름이더라고. 음. 근데 이게 그냥 재배해서 보내주신 원두가 아니라 네. 야생에서 자란 커피를 채취한 거. 그래서 원두 알맹이가 음. 좀 작대요. 그래서 제가 이건 나눠드리기 싫고요. <웃음> <웃음> 이번 주에 시사 프로 진행하는 정관용 선생이랑 그 음. 방송 작가인 박경덕 선생 모시고 이제 캠핑 가는데 어. 이분들에게 제가 마평가 녹취해가지고 어, 방송 시간에 네. 들려드리도록 하겠습니다. 그리고도 남으면 제가 갖고 올게요. 남을 것 같아. <웃음> 알겠습니다. 어쨌거나 딴지영중공은 정의로운 원두만을 취급하는 너치 커피와 함께합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지 마켓 기획 상품. 프리미엄 낙지 커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전담포 오늘 전당포 시간은 김태윤 감독님 취조 시간입니다. <웃음> 자 어떻게 다들 영화 잘 보셨습니까? 네, 네. 재밌게 잘 봤습니다. 저 비조님부터 이렇게 한줄평 한번 해주시죠. 음, 네, 한 줄로 하려니까 쉽진 않네요. 네, 뭐 저에게는 한 줄로 하자면 정의로운 사회로 가는 길은 되게 눈물겹구나. 음. 그런 생각을 좀 하게 되는 영화였죠. 한장님께서는 삼성의 만행을 아는 자는 재밌게 볼수 있는데. 네. 만행을 모르는 사람들은 보고 나서 열이 받아서 이 열을 어떻게 주체해야 될지 모를 영화 어. 음. 저는 이렇게 정리해봤어요 눈물 없이 볼수 있는 
세상을 만들기 위한 영화다. 음. 감독님은 아, 네. 네. 이 영화를 한 줄로 정리하자면은 제가 요즘 이제 들었던 생각은 뭐냐면은 네. 내가 이 영화를 왜 만들었을까 또는 이제 제작들에 해주신 분들 왜 해주셨을까 네. 개인 투자를 왜 해주셨을까 이 영화를 왜 사람들이 공감을 할까라고 생각해 보면은 이제 이런 영화 만들어지지 않는 세상에서 살고 싶어서 음. 이 영화를 만들었고 만들었고 이제 공감해 주신 것 같아요. 네. 제 느낌은 다시는 만들어지면 안 되는 영화. <웃음> <웃음> 한 줄로 하자면. 네. 다시는 만들어져서 안 되는 영화. 네. 예, 감독님, 저희가 아시겠지만 딴지일보 질문이 좀 상스럽습니다. 아, 좋습니다. 네. 아, 좀 세게 해주세요. <웃음> 예, 네. 편하게 받아주시면 감사하겠고요. 저 영화 프로그램 처음 나와요, 이 영화 하면서. 아, 그래요? 아, 그래요? 그러니까 이게 저희 아, 영화가 그러네. 공중파에 소개된 적이 없어요. 그렇네요. 보통 이제 네. 영화 개봉주가 되면은 공중파에서 3사에서 다 네. 영화 소개 프로그램 그렇죠. 하잖아요. 네. 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 저 영화 소개가 안 됐습니다. 예. 네, 그리고 아, 이제 음. 저희가 들었던 얘기는 뭐 어떤 방송에서는 만들어놨는데 꼭지를 위에서 막았다라는 얘기를 들었어요. 저희가 음. 그 담당 PD의 건너건너 통해가지고 그래서 제가 영화 얘기 제 인터뷰를 해도 맨날 사회부 기자들이나 <웃음> <웃음> 경제부 기자들이랑 맨날 하니까 영화 얘기 할 데가 없는 거예요. 아. 불러주는 데가 없어서. 오늘 빡세게 그한실 나오셔도 계속 그 얘기 뭔 얘기했죠 그한실 달라 그러네 영화 얘기 한 적이 없어요 그래서 기꺼이 나왔습니다 그 최초로 네. 그럼 영화에 그래. 대한 얘기를 이재이도 네. 생각하면 역사 프로그램그 이재도 돈 내겠죠 그래도 저희도 뭐 그걸 안할 수는 없는 거라 저희는 질문을 크게 세개 영역으로 네네. 나눴어요 그래서 네. 먼저 영화 외적인 부분에 대한 질문 할 거고요 네. 그 다음에 영화 형식에 대한 질문 음. 그리고 마지막으로 영화 내적인 부분에 대한 질문으로 네. 나눠서 하겠습니다. 네. 그리고 우원님들께서도 그렇게 알고 질문을 해주시면 감사하겠습니다. 네네. 자, 먼저 그 영화 외적인 부분부터 좀 질문을 할게요. 현재 네네. 개봉관 잡는 게 아직도 어렵다고 알고 있는데 상황이 네네. 어떤지 좀 알려주십시오. 처음에 이제 롯데시나마 같은 데서는 전국으로 한 일곱 개 정도, 아홉 관 정도 네. 잡아준다고 했었고 네. 저희가 이제 계속적으로 항의를 해서. 200개 정도 스크린이 잡히긴 했는데 네. 그 스크린이라는 거지 최대 시장이 서울이잖아요. 그렇죠. 서울에는 극히 적고 음. 이제 이제 체인점들 세개세 군데 네. 해가지고 통털어서 이제 지방에 있는 지방도 이제 인적이 드문 곳. 네. <웃음> 차를 타고 한 시간 가야 되는 곳. 어. <웃음> 그런데 스크린을 잡아준 거예요. 어. 그래서 저 굉장히 이제. 힘들었는데 음. 다행히 이제 주말 동안 좌석점율이 굉장히 높았어요. 네. 네. 그러니까 관객분들이 멀리 가셔서 네. 네. 영화를 보고 계신 현상이 그렇죠. 벌어지고 있는 거예요. 제가 일요일 날 조조로 9시 50분 걸 주엽동에서 봤거든요. 네. 일산. 네. 네. 그때 140석짜리 극장이었는데 조조가 사람이 꽉 찼어요. 그러니까 음. 제가 자리가 없어가지고 맨 앞자리에 저희 아들이랑 같이 봤는데 예매를 하셨어야죠. 어, 예매를 해서 갔죠. 좌우가 꽉 찼어요. 음. 그러니까 예매도 제가 늦게 해가지고 앞자리가 아, 없었고. 아, 근데 되게 인상 깊었던 거는 우리가 반드시 쿠키가 있다고 직감하는 영화들 있잖아요. 어벤져스라든지 음. 무슨 뭐 토르 이런 거. 이런 걸볼 때도 사람들이 우르르 나가는데 한 140명 중에 20명 정도만 나가고 나머지는 스텝 스크롤이 올라가는데 끝까지 버티고 자리를 음. 하고 있더라고요. 제작도 해주신 분들 명단. 그리고 그런 영화를 느끼는 것도 되게 새로운 경험이었어요. 그러니까 음, 음. 영화도 영화지만 그 남아있는 사람들 때문에 더 울컥한 음, 부분들이 생기더라고요. 개인적으로 이제 스타워즈 이후 최고의 엔딩 스크롤이 (웃음) 아니죠. 맞습니다. 
어. 어, 정말 그러네요. 그 제일 그게 인상 깊었어요. 보통 어떤 네. 그 펀딩 참여를 하면은 대부분 뭐 배우 나오고 스텝 나오고 그 다음에 네. 이제 네, 네. 펀딩하는 분들이 그렇지, 나오는데 그렇지. 여기서는 네. 가장 먼저 아. 어. 그게 저희, 마음이 느껴지더라고요. 네. 저희가 이제 그분들이 없으면 이 영화를 못 만들었잖아요. 네, 네. 그러니까 이제 저희는 이렇게 얘기를 하거든요. 저희는 수많은 제작자 투자자들이 있다. 네. 그러니까 8천 명이 넘는 투자자 음, 음. 또 그분들 제작자들하고 생각을 했어요. 보통 극장에서 중간에 엔딩 크레스 잘르는 경우가 많잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그럴 경우에 그분들 성함을 못 보시는 경우도 있으니까 음, 음. 그럴 경우를 대비해서 제일 먼저 그분들 성함을 음. 올리고 그 다음에 스태프들이야 뭐 인터넷에서 남고 제 이름 같은 게뭐 중요한 것도 아니잖아요. 음. 그러니까 이제 스태프들이나 감독들이 요즘에 뭐 그게 뭐 중요합니까? 네. 그게 뭐 인터넷쯤 다 나오는 포털에서 네. 다 제공해 주는데 네. 그래서 그분들이 가장 먼저 올라가기로 네. 했죠. 네. 아 그리고 궁금한 게 이게 또 하나의 가족 제목을 또 하나의 약속으로 나중에 네. 바꾸셨는데 그 네. 이유가 뭐죠? 이제 극장을 마케 극장에다 이제 마케팅을 해야 되고 영화 개봉을 위해서 그 다음에 이제 개봉을 앞두고 배급을 해야 되는데 네네. 저항들이 있는 거예요. 어. 시사회를 잡으려고 해도 또 하나의 가족이라는 제목으로 가져갔더니 이거 어. 삼성 까는 영화 아니냐 문제 될것 같으니 우리 극장에서 안 하겠습니다. 어. 이런 저항부터 시작해가지고 어떤 관객들 분들은 삼성 비판 영화니 비판 영화인데 왜 이렇게 약하냐 음. 그런 시점을 바라보시는 분들 계시는 어. 거예요. 또 하나의 가족이라는 제목이었을 때. 네. 음. 그래서 이거는 뭔가 좀 영화에 대한 오해의 소지가 있겠다. 음. 그 다음에 이런 영화들에 대한 저항감이 있으신 분들이 많기 때문에 음. 보다 좀더 편하게 관객들이 좀 접근할 수 있게 좀 이제 제안이 들어와서 바꾸자는 제안이 들어와서 신자숙고하다가 음. 이제 고쳤죠. 네. 근데 막상 영화를 보면 또 하나의 가족이라는 그 제목이 영화를 본 사람들은 네. 꼭뭐 겨냥하는 바가 물론 그럴 수도 있겠지만 네, 네. 영화의 내용상으로 보면 또 하나의 가족은 굉장히 공감이 가게 되잖아요. 네, 연대하는 가족으로 네. 그렇죠. 수 있죠. 네. 제가 그 다음에서 네. 보니까 그 촬영 감독님이 제작일지를 올리셨더라고요. <웃음> 네, 네. 그렇더라고요. 그 촬영 기간 중에 되게 수많은 도움들이 있었던데 음. 혹시 기억날 만한 네. 분들이나 사건이 있었는지요? 일단 촬영감독님이 제일 기억이 남아요 <웃음> <웃음> 왜냐하면 네. 저희 촬영감독님이 굉장히 블록버스터 촬영감독이거든요 그렇죠 베를린 만들어주셨고 베를린 네. 뭐 도둑들 음. 세븐데이즈 네. 타짜 네. 음. 주로 이제 이런 센 영화들 많이 하셨는데 네. 저 영화 할때 이제 노게런티로 기꺼이 이제 뭐 다른 영화 블록버스터 영화 잡혀있었어요 사실 네. 네. 그거를 포기하시고 음. 엄청난 개런티 개런티 많이 받으시고 <웃음> <웃음> 포기하시고 이제 영화 하겠다고 오셨 오셨 네. 오셨죠 촬영 감독님 제일 기억에 남고 그다음에 뭐다 도와주시러 온 분들 그러니까 네. 이제 제가 그 아이씨는 나가서 많이 얘기를 했어요 근데 네. 이제 개봉 이후에 얘기를 안 했는데 네. 개봉 이후에는 어떤 분이 버스에다 직접 버스 운전하시는 아, 분들 래핑. 래핑을 해주신 음. 분들 계셨고 네. 얼마 전에는 이제 극장에 가서 만나 어떤 분을 만났는데 저희한테 명함을 주시더라고 렌트카 업체 사장님이신데. 네. 음. 차 맘대로 갖다 쓰라고 어. 영화 너무 좋았으니 안 그러면 우리 와이프한테 혼난다 네. <웃음> 저희한테 차량을 네. 무상으로 제공해 주시겠다고 해준 분도 어. 계시고 어. 뭐 사무실로 홍삼 세트 보내준 분도 계시고 음. 뭐 1인 시에 하시고요 조식 들었어요 마음이 움직인 거겠죠 영화 네. 음. 그런 분들이 계시지만 사실 저는 제일 걱정되는 게 배우나 스태프들이거든요. 네, 네, 네. 이게 안 보이게 불이익을 당할 수밖에 없는 현실이 지금 한국이잖아요. 뭐 김규리 네. 씨도 그렇고 거기 나오시는 네. 뭐 
뭐, 뭐 김부선 누나도 그렇고 네. 영화계 밖으로 뭐 김재동 씨 같은 분들도 네. 자신의 그 정치적인 견해 때문에 고생을 네. 하고 있는데 사실 그 부분에 대한 부담감도 있으실 것 같아요. 아, 저가요 아니면? 아니 감독님. 저요? 아, 저요? 네. 저요 그런 거 없습니다. 저는. <웃음> 그런 게 있었으면 영화 만들지 않았겠죠. 네. 근데 음. 실질적으로 어떤 불이익을 어떻게 주겠냐라는 생각이 있는 거죠. 음, 만약에 아. 제가 영화를 쓰고 다음 시나리오를 쓰거나 배우를 캐스팅할 때뭐그 회사에서 음. 와가지고 제 영화를 하지 마. 어, 그렇게 음. 얘기할 수 있는 부분이냐는 거죠. 음. 만약 그렇게 한다면은 그냥 두지 않겠어요. <웃음> <웃음> 그럴 수는 없잖아요. 네. 그러니까 이제 그게 자기 검열인 것 같아요. 이런 네, 영화를 그런 하게 되면은 어. 어떤 불이익이 올 것이다. 음. 라고 하는 것들이. 어. 근데 영화판에서는 다 지지를 하집니다. 저희 영화 아, 지지해 주시겠네요. 네. 어, 그런 부분이 있겠네. 네. 사실. 아마 모르긴 몰라도 영화라고 하는 것은 네. 한번 이렇게 만들어지면 끝나기 때문에 이게 그러니까 김재동 씨 아까 예 들었던 음. 것도 TV 방송이라고 하는 것이 훨씬 그쵸, 더 네. 이런 그 거에 민감하고 그렇죠. 정치판 그렇죠. 이런 네. 거와 관련해서 보면 음, 음. 영화라고 하는 매체는 훨씬 거기서 좀 자유로울 네. 수 있는 네. 영역이 충분히 있는 아. 것 같아요. 그럼 뭐 저는 안심합니다. <웃음> 근데 저희도 네. 사실은 뭐 일모 사이트에서 네. 와서 뭐 변호인처럼 평점 테러를 하거나 네. 네. 아 모베 뭐 사이트요? 그러, 네, 네. <웃음> <웃음> 뭐 그런 일이 벌어지지 않을까 했는데 그렇지 않아요. 음. 그러니까 그쪽 사람 하면 표현이 좀 이상하지만 이게 정치 얘기라고 생각하는 것 같지는 않아요. 음. 물론 가끔씩 뭐 이렇게 평점란에다가 좌점들 뭐 선동 영화 또 찍었냐 네. 이런 것들은 올라오긴 하지만. 음. 네. 집단으로 와서 뭐 그런 얘기 한다든가 그런 건 전혀 없, 없어요. 이게 정치적이라기보다는 이제 경제적인 문제인 <웃음> 거니까 뭐 그럴 수도 네. 있겠네요. 네. 자, 그럼 이 영화 외적인 얘기는 여기서 좀 정리를 하고 형식적인 부분에서 한번 영화 형식에 관한 질문을 한번 해보, 드려볼게요. 네. 이 영화의 포지션이 좀 불편한 부분은 있어요. 네. 그러니까 음, 이 영화 사실 봐야 됩니다. 봐야 되는 게 맞고 네. 보고 퍼트리는 게 되게 중요한데 어떻게 보면 이 영화는 일종의 고발 다큐멘터리이자 그 현대 자본주의 권력에 항거하는 프로파간다를 담고 있는 작품이다 이렇게 얘기할 네. 수도 있거든요 근데 고지점이 그 불편하다는 사람들이 있어요 쉽게 얘기하면 영화를 영화로 봐야지 네. 어떤 정치적인 선전의 목적 아니면 어떤 선전의 목적으로 보기 위한 영화가 아니냐 그 감독님께서는 단도직입적으로 이 영화를 어떤 시선으로 보셨으면 좋겠는지 저 영화 보셨는데 프로파간다처럼 느껴지셨는지 대묻고 싶어요 저는 이렇게 예. 생각해요. 프로파간다라는 게 선전선동인데 제가 생각하는 선전선동 이런 거예요. 네. 우리를 못 살게 하고 우리를 힘들게 하는 게 저들 세력이다. 네. 그러니 음. 저들을 가서 무찌르면 우리가 행복해질 음. 것이다. 이게 네. 선전선동이거든요. 네. 네. 예를 들어서 저놈들이 좌빨인데 좌빨 때려잡으면 우리가 행복해진다. 네. 라던가 음. 저 재벌만 재벌 자본가들만 때려잡으면 우리 행복해진다라던가 네. 이런 것도 선전선동인데 음. 저는 이 영화의 시선은 결코 그렇지 않다고 생각을 해요. 네. 거기서 한발 물러서서 볼수 네. 있게 만든 게 음, 이경영 네. 팀이라고 생각을 그렇죠. 하고요. 그렇죠. 음. 네. 저희는 저는 프로파간다라는 건 모든 프로파간다 굉장히 위험하다 생각하고 그걸 그렇죠. 영화, 네. 예술이라고 생각하지 않거든요. 음. 제 개인적 입장. 음. 확실한 네. 스탠스는 네. 프로파간다는 음. 예술이 아니라고 생각하시고요. 네. 그렇죠. 네. 네. 고지점을 저는 여쭤보고 싶었던 거예요. 근데 네. 이제 그 지점이 사실 되게 민감한 부분이 뭐냐면은 이걸 상대를 무찌르자, 무찌르지 네. 말자 이런 네. 걸 떠나가지고. 네. 우리가 이 영화를 봐야 된다라고 이야기하는 것의 어떤 제스처 자체가 아, 예, 예. 예, 선전일 수가 있는 거기 때문에 저는 그렇게 생각해요. 이 영화는 영화로서의 매력 자체가 있어야지 영화를 보는 거지. 아, 저희가 음. 절대 그러니까 오늘 트위터를 보니까 무슨 뭐 변호인과 또 하나의 가족 예. 또 하나의 약속 가지고선 또 논쟁들이 좀 붙었더라고요. 어, 그래요? 
저는 좀 어이가 없었어요. 이건 변호인 거 완전 다른 영화고, 음. 다른 스탠스를 취하는 영화인데, 음. 이제 왜 이거를 그런 식으로 해석을 하는지, 네. 저는 좀 이해가 좀잘안 되더라고요. 네. 그러니까, 어쨌거나 이건 극영화고, 극영화는 극적인 어떤 카타르시스가 있어야 보는 거거든요. 네. 그건 저는 그게 가장 큰 주안점이었지, 음. 이거를 가지고서 꼭 봐야 되는 영화라던가, 음. 좀 우리가 의미감을 봐야 되는 영화라던가, 그런 음. 시선들은 저는 사실은 제가 감독이긴 하지만, 음. 좀 부정하고 싶어요. 네. 그러니까 음. 영화 영화 영화로서 충분한 가치가 그러니까 재미가 있다고 한다면 봐주시고 음. 그렇지 않다고 한다면 음. 이제 또 혼자만의 비밀로 <웃음> 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 무덤까지 가져가시면 네. <웃음> 제가 드리고 싶었던 지점은 그런 네. 거거든요. 사실 이 지금 우리 사회가 네. 어, 이또 하나의 약속 같은 영화가 나오는 세상이 아니라. 그런 영화를 보면서 이게 마케팅적으로 정당한 일인지 되돌아야 봐야 하는 이 자기검열을 하는 세상이라는 거죠. 지금 우리의 음. 입장은 또 일견은. 그래서 그 부분에 대한 좀 슬픔이 있었던 거고. 네. 옳은 영화, 옳은 이야기는 그것만으로도 충분히 의미가 있는 도전이고. 네. 누구도 불평할 수 없는 생존을 건 노력이다라고 생각을 하기 때문에 어, 저는 이 영화의 댐댐이를 떠나서 먼저 박수를 쳐드리고 싶은 부분이 있는 거. 아, 감사합니다. 네. 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 그리고 조금 더 민감한 질문을 저희가 좀 드려보겠습니다. <웃음> 그 아까 전에 이야기의 연장선상에서 네. 제가 이 이야기를 먼저 꺼내드렸던 거는 그거거든요. 목적을 갖고 혹은 우리가 네. 어, 어떤 그 사회에 대한 변화를 위해서 만들었던 영화들 중에 26년이 그랬고 좀 화려한 휴가가 그랬어요. 네. 이게 관객들에게 볼 수밖에 없는 의무감을 지우는 영화였거든요. 네. 근데 그 영화의 재미로 보면 조금 모자른 부분이 있었어요. 그 네네. 영화들은. 그래서 네. 이런 영화를 만들 때 엄청난 부담감 혹은 그 관객들에 대한 부채감을 갖고 만들었을 텐데 이 영화를 만들기 위해서 그 전작들을 네. 대비했을 때그 영화들처럼 부채감을 안고 끝나지 않고 영화의 재미를 만들기 위해서 다른 영화를 만들 때보다 훨씬 더큰 부채감, 부담감이 있으셨을 텐데 네. 그 부분은 어떻게 극복하셨는지가 궁금해요. 만들 때보다 훨씬 부담감 덜했어요. 아 그러셨어요. 네. 음. 아 이거는 저희가 생각하면 다르네요. 네. 왜 그랬냐면 그전 영화 데뷔작을 만들 때는 어쨌거나 그건 사업 영화라는 포장이 돼 있었잖아요. 네네. 그 영화 제작비가 31억, 32억이 됐는데 네. 어쨌거나 그 돈을 받으면 그돈 이상을 불려야 되는 의미가 있잖아요. 네네. 그러니까 상업 영화라는 것들, 그 다음에 대중 영화라는 것들이 네. 그런 압박감이 오기 때문에 음. 굉장히 저한테는 굉장히 힘들었어요. 음. 그러니까 그러면서. 엄청난 돈이 들어가기 때문에 상업영화는 간여하는 사람이 굉장히 많아지는 거거든요. 음. 프로듀서나 제작자나 네네. 투자사나 음. 배급사 입장에 들어가면서 영화가 잘될 수도 있지만 근데 망가지는 경우도 있어요. 음. 제가 처음에 찍었던 영화는 이제 후자의 경우였던 네. 거고요. 음. 근데 이제 이 영화를 할 때는 모든 이렇게 저희 투자자라고 하는 분들이 이제 대중들인데 영화 만들어서 고맙다. 네. <웃음> 제발 힘내세요. 격려하는. 격려해 주시고 하니까 아. 저는 그런 부담은 없었죠. 다만 첫 번째 부담감은 뭐였냐면 은이 영화의 첫 번째 관객이 황성기 아버님이랑 네. 노무사님 그다음에 유가족분들이었어요. 네. 그분들이 보시고 나서 이 영화가 별로라고 한다면 은 그렇죠. 저는 굉장히 그거에 대한 부담이 굉장히 컸어요. 네. 첫 번째로. 근데 부산영화자 때 오셔서 처음 영화를 보시고 음. 너무 좋아하셨어요. 아. 음. 그래서 제가 영화를 만든 첫 번째 목적은 그때 달성됐구나라는 생각을 음, 했었거든요. 음, 네. 네. 그래서 이제 다른 영화하고는 좀더 많이 다른 지점이었던 것 같아요. 영화를 음, 만드는 지점. 아 이게 또 감독님과 밖에서 보는 저희의 생각의 차이가 있네요. 저희는 네. 이게 훨씬 부담될 거라고 생각을 했거든요. 
그렇지 않았어요. 네. 네. 음. 우리 자신 우리가 영화를 만드는 뭐 배우들이나 스태프들이나 저나 마찬가지로 어떤 행복하고 화기하게 만들었어요. 어. 음. 제가 궁금했던 그런 거죠. 네. 행복감은 분명히 충만했을 때 특히 네. 더군다나 네. 이 제작 도래라고 하는 방식이 행복감은 네. 충만하는 대신 이 돈이 훨씬 네. 더 그러니까 네. 대기업이나 어떤 기획사가 붙은 네. 것보다 창투사가 붙은 것보다 네. 훨씬 더 좋은 영화를 만들어야 한다는 네. 그런 종류의 부담감이라는 그렇죠. 거죠. 행복한 부담감인 거죠. 일종의. 네. 그렇죠. 그건 분명히 존재했죠. 음. 근데 그런 자신감도 없어 제작들을 하고 음. 어떻게 대중들한테 저희가 영화를 만들겠습니다 하겠어요. 음. 그러니까 어. 그런 자신, 자신감이 있었기 때문에 네. 저희에게 제작들을 해주십시오. 음. 개인 투자를 해주십시오라고 부탁드렸던 거죠. 네. 그 자신감이 시작됐던 건이 이야기의 힘이었을까요? 아니면 음. 영화적인 구성에서의 힘이었을까요? 둘 다였던 것 같아요. 음. 그러니까 제가 이제 황상기 아버님의 이야기를 영화를 만들겠다 했을 때이 이야기 분명히 대중들한테 다가갈 수 있다. 음. 확신을 했거든요. 네. 그리고 이제 물론 이제 저희가 많은 관객을 어떤 이런저런 사정으로 이렇게 많이 모시지 못했지만 음. 포털 사이트에 어떤 뭐 영화 평들이 올라오는 것 너무 좋은 평들이 많이 올라와서 네. 네. 제 생각이 맞았구나 하는 생각이 음. 있어요. 네. 그리고 하나 더 물어보면은 어, 그 사회 고발 영화를 만들기 위해서 여러 가지 방법들이 있잖아요. 네. 예를 들어서 마이클 무어처럼 다큐 형식을 가져왔다면. 보다 좀 공격적이고 직설적이면서 적은 예산으로 영화를 만들 수 있었을 거고 이충열 감독의 원앙 소리처럼 황상기 씨의 취재를 통해서 만들었다면 <웃음> 어, 보다 좀 현실감이 있었을 네네. 테고 또해비존님이 그 좋아하는 그 선칭품 <웃음> 슈가맨의 말리크 벤디엘로 울처럼 자료 화면과 뭐 실제 인물 그리고 애니메이션을 이용했다면 보다 서정적이게 좀갈 수도 있었을 텐데 이 정통 극으로 갔단 말이에요. 네네. 이 어떤 특별한 이유나 뭐 목표가 있었던 건가요? 제가 금영화를 만든 사람이잖아요. 아, 그래서. <웃음> 그러니까 이거 감독이 아니신데. 그러니까 이거 아, 축구 선수한테 너 야구 안 해. 아, 너 그래. 농구 안 해라고 어. 하는 질문과 비슷한 거죠. 어. 사실은. 그러니까 제가 그러니까 다큐멘터리랑 금영화를 만드는 방식이 너무나 다르거든요. 음. 그렇죠. 저는 다큐멘터리 도저히 못 만들 것 같아요. 음. 그러니까 카메라를 들고선 그 피사체를 계속 따라다니, 따라다니면서 네. 소스를 얻어가지고 그걸 편집으로 만든 게 다큐멘터리인데. 그렇죠. 네. 저는 그걸 못해요. 아, 다큐멘터리도 카메라 감독을 다리, 데리고 다닙니다. 그런, 전 <웃음> 제가 못 찍어요. 이제 좋은 컷을 얻기 위해서 하루 종일 그렇죠. 기다리는 경우도 있고, 그렇죠. 예를 들어 원앙 소리 얘기가 나왔지만 이충영 감독님이 이런 말씀을 하셨어요. 처음에 이제 50살 먹은 소가 있다고 그래서 그 네. 말을 들어갔는데, 네. 정말 아무 일도 벌어지지 않더라. 네. <웃음> 근데 소가 아프기 시작했다. <웃음> <웃음> 나오려고 했는데, 소가 네. 아프기 시작했다. 아, 음. 그때부터 이야기가 되는 거거든요. 음. 그러니까 저, 저 같은 경우는 그, 그런 기다리는 작업이나 아, 따라다니는 아, 작업이나 이런 것들을 할 엄두가 사실 아, 안 나요. 음. 아, 그, 자, 갑자기 저도 옛날에 반달곰 처음 방사를 할때 네. 지리산에 두달 취재를 간 적이 있었거든요. 네. 근데 되게 신기한 게 운막에서 이제 카메라맨이랑 저랑 둘이 앉아있어요. 네. 그러면 이제 조연출이 아침, 저녁으로 주먹밥이랑 배터리를 이렇게 갖고 와가지고 갈아주거든. 근데 처음 일주일 동안은 정말 우리 운막 앞으로 아무것도 네. 안 지나가요. 그러니까요. 내셔널 그러니까 네. 그래픽도 네. 연출한다고 그러잖아요. 네. 동물도 안 움직여서 움직이라고 아. 하고. 근데 신기한 게요. 안 네. 씻잖아요. 일주일 동안 안 씻으면 비누 냄새, 샴푸 냄새가 사라지면서 네. 네. 노루들이 이제 우리 앞으로 지나서 오줌 싸고 지나가고 그러거든요. 네. 이제 그때부터 찍기 시작하는 거예요. 그렇죠. 근데 <웃음> 그러면 이빨도 못 닦거든요. 그러니까 보통 이제 다큐멘터리를 만들 때 이거 여담이긴 합니다만 이제 정재환 감독이 건, 말하는 건축 네. 이제 편집 과정에서 저를 보여준 적이 있어요. 그래서 네. 누나라고 부르는 사이니까 네. 누나 뭐 
편집본은 몇 시간이야? 일자 편집본은 11시간이라고. <웃음> <웃음> 더 양호한데요? 더 되면 보여주세요. 이렇게 네. 했죠. 그러니까 저는 그런 과정이라는 건 맞지 않는 아, 사람이에요. 네. 그리고 다큐멘터리 이미 있습니다. 탐욕의 제국이라고 네. 이 소재를 다루는 다큐멘터리 어, 있, 있고요. 있고요. 다큐멘터리 얘기가 나와서 그런데 네. 이제 극 중에서 네. 건물 로비 같은데 그 추운 데에서 이제 담녀도고 노숙하는 네, 네, 네. 딱히 대한민국 관객들 중에 시위를 해본 사람들이 아니면 해석하기 음. 어려운 장면들이 네, 네. 중간중간에 흘러가요. 네. 그런데 이 부분들에 대해서 어, 뭐랄까 극영화를 만드셨는데 좀 네. 불친절하게 넘어간달까? 아, 거의 예. 사람들이 봤을 때그 대한민국에 일반적으로 시위를 한다 그러면 음. 일반 사람들이 그냥 지나가면서 저거 다돈 네. 때문에 네. 하는 거다. 그리고 네. 그와 관련된 설정도 음. 이제 네. 사람들 두런두런 얘기하는 걸로 음. 보이고 네. 보여주고 하셨는데 이렇게 쉽게 시위가 매도되는 대한민국의 분위기에서 네. 그런 장면들이 왜 저렇게 모여서 노숙을 하고 있어야 되고 네. 왜 저렇게 사람을 찾기 어려운 부분인지 좀 설명이 불친절하게 되었다고 제가 음. 느끼게 되는데 혹시 음. 왜 싸우는지 명확하게 던져지는 게 음. 끝부분에 가서야지 클라이막스에 가서야지 음. 이 사람들이 싸우는 이유는 이겁니다라고 음. 보여주는데 음. 초반에는 의도적으로 배제하신 연출인지 그게 좀 근데 저는 설명충분 됐다고 생각했거든요 음. 그니까 음. 이제 뭐그 반도체 공장 이후에 찾아오는 분들이 다 제보자들이었고 음. 내가 아프다 우리 남편이 음. 잃었다 네. 이런 분들이었으니까 음. 당연히 이제 상구 캐릭터처럼 저분들이 산업재를 음. 신청하기 위해서 모여서 모여 있구나. 음. 뭐 글로벌 국적 내라서 산재 인정 안 해주는구나라고 음. 생각을 해서 이제 설, 굳이 설명 안 넣었거든요. 음. 그래서 그 장면을 찍을 때 설명 불친, 불친절하다 이런 얘기는 저는 처음 듣는 얘기 얘기예요 사실. 이게 관객이 음. 이미 너무 이런 분야 익숙한 분들만 <웃음> <하는 웃음> 음, 그렇게 느껴질 수도 있고 그렇군요. 그 사무실 네. 앞에 네. 그 판자 깔고선 기다리고 있는 건 네. 사실. 그러니까 함장님이 대기업 다녀서 잘 몰라. <웃음> <웃음> 아 그러세요? 네. 아 그리고 이거 함장님 원래 질문 아니었는지 모르겠는데 이경영 팀이라는 게 존재하나요? 네, 그팀 자체의 <웃음> 네. 설정 자체가 들어가 있는 걸가 네. 있는 걸로 인해서 네. 아까 얘기하셨듯이 의도적으로 이거는 프로파간다가 아니라 네. 정말 우리의 삶을 그대로 비추고 있다라고 생각했는데 네. 이 팀이 실질적으로 팩트로 존재했던 팀인지 그게 존재합니다. 궁금했어요. 네. 음, 존재하고요. 이제 여러 가지 팩트가 좀 합쳐져 가지고 만든 만들어진 음. 이제 캐릭터인데. 네. 예순 가까이 되신 팀장님이 계셨어요. 네. 근데 그 팀장님이 백혈병에 걸리셨고, 음. 그 다음에 반올림 쪽에서 법정에 서, 서 주십시오. 아니면 증거를 좀 주십시오. 라고 네. 했는데, 끝까지 거부하다 돌아가셨어요. 음. 아. 사모님이 이제 합의를 하셨고, 음. 그 팀이 하나 있, 있던 거고, 그 다음에 농사님한테 제보가 왔었어요. 음. 저한테 녹취록이 있는데, 젊은 엔지니어가 와가지고, 네. 너무 무섭다. 어. 팀장님이 백혈병, 음. 부팀장님이 피부암, 바로 위에 사수가 이상한 면에 걸렸다. 음, 그팀 그대로군요. 그래서 내가 제보를 하고 싶다. 음. 라고 했는데 이제 그때 반월님에서 했던 일은 그런 국정조사 때 증인으로 나와주십시오였어요. 근데 이 양반이 갑자기 행방불명이 됐다가 나타났는데 음. 국정조사에서 회사 측 증인으로 나온 거예요. 음. 아, 정말 팩트 그대로. 그래서 그거를 근데 저는 이제 그거를 법정명령으로 옮긴 거죠. 네, 행정법원적으로 네. 옮기셨다. 네. 근데 이제 그래서 이제 어떤 분들은 너무 자기적이지 않냐라거나 뭐 음, 설정이 그쵸. 좀 그렇다라고 네. 하신 분들이 계신데 사실 이제 제가 영화를 마, 하면서 그 자기적이지 않아요 이렇게 네. 말씀드릴 수도 아, 없잖아요. 그니까그 <웃음> 이게 이제 내용적인 측면으로 들어가서 음. 이제 그 다음에. 지, 들어갈 질문이었는데 이런 부분이 있어요. 어쨌든 이 영화는 좀 심파적인 측면이 강하잖아요. 네. 
근데 이 심파의 비극이 현실에 근거했단 말이죠. 네. 그래서 각색의 유혹이 되게 많이 오셨을 것 같은데 어떠셨어요? 저도 사실 편집실에서 영화 너무 심파적일 수도 있겠다라는 생각이 있었는데 네. 주변에서는 저, 결코 그렇지 않다라고 음. 하고 그 다음에 주로 평이 나오는 것도 관객들 평을 봐도 담담해서 좋았다라는 평이 좀 많은 편이고요. 음. 그 다음에 심파라고 생각되거나 이제 너무 울리려고 애쓴다던가 이러신 음. 분들은 좀더 이제 회사 비판적인 영화를 음. 만들기 음. 원하셨던 그렇죠. 것 같아요. 네. 이제 삼성은 좀더 세게, 그러니까 회사를 좀더 세게 만들어서 강하게 비판하고 음. 이제 좀더 고발을 하고 음. 이런 영화도 원하시는 분들은 음. 이제 뭐 심파적인 울거나 이제 주인공 놀면 음. 좀 약간 재미없어 하시는 것 같아요. 음. 사실 영화에서 영화에서 음. 삼성의 실체라고는 그 기획 전략팀과 버스 세대밖에 없기 때문에. <웃음> 근데 이게 네. 영화에서 제일 중요한 건 시점이에요. 음. 네. 누구의 시점으로 음. 영화가 진행되느냐. 음. 근데 이 시점은 아버지의 시점으로 진행이 되잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그러면 갑자기 아버지가 이렇게 진행이 돼가는데 음. 저쪽 회사 쪽 회사 쪽 이야기가 나온 나오면은 음. 시점이 깨지면서 이상해지는 거예요. 음. 그리고 저희가 맞습니다. 회사 쪽에서 구체적으로 어떤 지시가 내려갔는지 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 음. 그렇죠. 음. 그럼 주로 작가들이 감독들이 하는 일이 뭐냐면은 영화 딴 영화를 봤거나 드라마 속에서 봤던 내용을 짜깁기를 해가지고 시를 음. 늦거든요. 음. 그리고 가짜처럼 느껴져요. 음. 그렇죠. 음. 그거야말로 잘못된 네. 각색이죠. 그렇죠. 네. 네, 그런 의미에서 저는 그 회사로 대표하는 건 사실은 한 명이잖아요. 네. 그 실장이었나요? 네. 네. 근데 그 사람의 그 대사라든가 네. 아니면 뭐그 양반이 나오는 장면들은 네. 그러면 실제로 들었던 이야기들에 기초한 것인지 아니면 네. 각색의 과정에서 만들어진 인물인지 좀 궁금해요. 황상기 아버님이 회사 쪽 사람을 한 명만 만난 건 아니잖아요. 네네. 이 사람도 만나고 음. 저 사람도 만나고 저 사람도 만나고 그걸 만나는데 그거를 다 나눌 수는 없으니까 이제 한 명으로 총합을 만들어서 이제 음. 만든 캐릭터인 거죠. 근데 이제 그 캐릭터에 대해서 많은 분들이 궁금해하시는 게 있더라고요. 음. 근데 음. 배우도 처음에 나, 저한테 하는 얘기가 어떻게 톤을 잡아야 되냐 음. 연기 톤을 그러면 뭐 연기 톤에서 뭐 눈빛을 막 세게 하고 뭐뭐 말투도 어떻게 하고 뭐 어떻게 하고 이런 톤을 잡아야 되잖아요 배우는. 네네. 제가 했던 얘기는 너는 그냥 회사 일을 열심히 하는 사람이라고 생각해라. 대기업 사원. 네. 음. 대기업 사원들은 판단을 하지 않는다. 음. 위에서 지시 내려온다를 행동을 한다. 음. 충실했으면 좋겠다. 음. 넌 네가 하는 일이 옳다고 생각을 해야 되고. 음. 그렇게 주문을 했었어요. 음. 네. 그 캐릭터 정말 잘 나온 것 같아요. <웃음> 저는 두 가지예요. 그러니까 그 캐릭터가 그 비정한 면, 그러니까 음. 생각이 없이 내려오는 걸 그대로 했다면 굉장히 음. 그 캐릭터에 힘을 실어준 게 있는데 또한 가지는 그 캐릭터가 보여주고 있는 모습이 그냥 저의 생각인데 정말 무시무시한 대기업이라면 그렇게 지나가는 한마디 한마디를 감정을 건드리는 말을 오히려 안 하고 딱 돈만 딱 내밀고 오히려 더 비정하지 않았을까라는 생각도 좀 들더라고요. 주변 대기업 직원 없어요. <웃음> 아니, 없어요. 아니 해비전이 모른 쪽에 함장님 있잖아요. 그러니까 그게 이제 네? 그런 것 같아요. 제 주변에도 뭐 삼성 다니는 직원도 음. 많고 LG 다니는 직원도 많은데 그냥 내 친구들이고 그냥 이웃들인 네, 거잖아요. 맞아요. 다르지 않거든요. 크게. 음, 그러니까 음. 악의 집단을 묘사할 수가 없어요. 네, 네. 그, 그렇죠. 그거를 내 네. 친구인데. 그렇죠. 가족이. 네. 음. 하지만 의도적으로 연출하신 부분이 저는 개인적으로 딱한 장면이 있다고 생각하고. 어떤 장면? 어, 어차피 우린 영화 얘기를 네네. 다 네네. 꺼내도 되니까 이경영 씨가 팀의 막내 음. 보고 잘 봐두라고 음. 저 친구가 음. 크게 될 거라고 얘기했고 그 음. 친구가 나중에 법정에서 
어느 쪽으로 음. 조정을 하죠. <웃음> 네, 그런 모습을 보여주는 게 그건 분명히 각색일 것 같거든요. 그렇죠. 예, 그런 부분들이 시선을 음. 좀 있는 것 같고. 아, 팩트 때문에 동일한 세상에서 여쭤보면 마지막에 음. 10억을 불렀을 때 네. 네. 결정을 떠넘겨요. 네. 이 부분이 큰돈 때문에 결정을 미루고 싶은 욕망인 건지 아니면 가족끼리 이미 이제 음. 이미 연대해서 네가 견디겠다면 난 자신 있다를 이걸 가족이니까 딱 던진 건지 여러 가지로 해석이 될수 있을 것 같아요. 음. 혹시 일부러 그렇게 연출을 하신 건지 아니면 정말 그 가족이 그렇게 얘기를 했던 팩트를 남은 건지 그 부분이 좀 궁금하더라고요. 팩트는 아니고요. 네. 음. 각색이 된 부분이고 어쨌거나 이 가족이 해체됐다가 음. 그 다시 병으로 인해서 해체됐다가 다시 만나서 네. 그렇게 결정을 떠넘기는 것이 아니라 거기 결정 떠넘기면 은 믿음이 있는 것 같아요. 와이프에 대한 믿음, 음. 그다음에 아들에 대한 믿음. 역설법이었던 거죠. 그렇죠. 네. 난할 건데 네. 임자는 어때? 뭐 이런 네, 느낌이었던 거죠. 거죠? 네, 네. 그, 제가 궁금한 거는 그 박철민 씨가 네. 결국에는 끝까지 오열하지 않고 계속 울음을 안으로 넘기는 네. 네, 연기를 보여주시거든요. 네. 이게 어쩔 수 없는 현실의 비극이라 영화 초중반부터 계속 울음이 나오는 건 어쩔 수가 없는데 좀더 참았다가 이렇게 몰아서 이렇게 탕 터트려줬으면 하는 네. 그런 좀 아쉬움도 있거든요. 네. 근데 요 감정선을 다루는 그러니까 그것도 역시 각색이 좀 들어갔으면 했는데 어떤 요 부분에 어떤 철학이 있으셨던 건지요. 철학까지 아, 그러니까 의도나. 그러니까 이제 이거는 어, 배우에 맞춘 연기 톤인 것 같아요. 음. 다시 얘기하면은 예를 들어서 주인공이 김윤석이나 네. 최민식이었다면 <웃음> 비정한 아버지일 수도 있겠죠 처음에. 아 그렇겠죠. 네. 무게 잡 무게 잡으면서 대학에 무슨 어. 딸한테 무슨 대학에 무슨 대학이야. 어. 가서 일이나 해 음. 이런 캐릭터 수 있겠죠. 음. 그렇죠. 연, 네. 배우와 연기 톤을 잡을 때. 네. 박찬민이라는 배우는 그런 배우는 아니거든요. 음. 그렇죠. 네. 그런 무게감이 나오, 나오는 것보다는 우리가 페이소스 진한 친근한 아버지이기 때문에 음. 이제 그런 연기 톤이 나온 것 같아요. 아, 그럼 거기서 음. 연결을 해서 그 어쩔 수 없이 또 변호인과 비교해서 이야기가 진행돼야 될것 같은데. 네. 송강호 씨는 정말 대단한 배우인 게, 네. 이 자신의 아우라로 상대방의 기까지 다 빨아가시는 배우잖아요. <웃음> 응? 그러니까 모노드라마 하시는 네. 배우 같은데, 네. 그래서 송강호 영화를 보면 대체로 송강호 밖에 안 보여요. 네. 그걸 뚫고 나오는 배우가, 배우가 몇 없거든. 근데 네. 박철민 씨는 그 우리 전문 용어로 시바이가 좋다고 그러잖아요. 그러니까 네. 시선을 정말 잘 나눠주거든요. 네. 그러니까 박철민이 연기를 하고 그 다음에 보면은 김유리한테 음. 시선이 가고 또 윤유선 씨한테도 시선이 가고 박희정 씨에게도 이렇게 시선이 가는 이렇게 시선을 되게 나, 잘 나눠주는 배우예요. 그걸 되게 풍성하게 만드는 네. 배우인데 감독 입장에서 본 박철민 씨 연기는 어떻게 평가하시는지요? 오, 이, 이거 상당히 위험한 질문인데요. <웃음> 굉장히 좋았어요. 네. <웃음> <웃음> 박철민 씨가 우리 방송을 들을 일은 없잖아요. <웃음> 들릴 수도 네. 있죠. 좋았고요. 근데 이제 이 문제는 연출이라는 게 무엇인가에 대한 문제까지 넘어가는 것 같아요. 이 질문은. 그러니까 이제 정확히 얘기하면 감독, 감독의 연출이라는 게 도대체 무엇인지 모르시는 분들이 너무 많아요. 사실은 뭐 영화 기사라든가 평론가도 잘 모르는 것 같아요. 음. 예를 들면은 뭐 네이버에 올라오는 영화평 올라오는 거 보면 뭐 네. 연기 7점, 뭐 네. 연출 8점, <웃음> 네. 뭐 비주얼 3점 뭐 이렇게 나오잖아요. 그걸 어떻게 수치로 해? 그걸 어떻게 나눕니까? 네. 그러니까 음. 영화라는 거는 감독 연출의 총합인 거거든요. 음. 배우 연기도 마찬가지예요. 음. 변호인에서 송강호가 송강호 씨가 이제 어떤 이렇게 문어드라마 배우처럼 법정신을 했다고 네. 한다면 그것도 그 감독님의 연출인 거예요. 그렇죠. 네. 다른 거보다는 음. 송강호의 연기를 보여주는 게이 장면에서 좋겠다. 근데 저 같은 경우는 이제 컷을 나누는 거죠. 박철민 씨가 배우를 하, 
음. 연기를 하면 컷을 나눠서 저쪽 시선을 음. 편집을 붙여가지고 만드는 그쵸. 거기 때문에. 음. 그러니까 철민이 형이 어떻게 연기를 하건 뭘 하건 간에 감독의 편집권이 있기 때문에 <웃음> <웃음> 감독 왕이다 뭐 그런 거죠. 어. 그런 거죠. 예. 네. 그러니까 어떤 감독이 연출하냐에 따라서 네. 그 배우들이 연기를 잘한다. 권한도 네. 음. 다안둘 수가 있어요. 사실은. 네. 감독님의 이제, 말씀은 박철민의 음. 시바이는 다 감독님이 만들었다. 아니요. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 저는 불만이 있는 네. 게 뭐가 있냐면. 배우들의 연기는 좋은데 감독 연출력은 별로야. 어. 이런 말들은 사실 성립하지 네. 않는다는 거죠. 음. 네. 어. 음. 물론 이제 박철민 연기가 어땠냐고 음. 한다면 정말 저는 만족스러웠어요. 음. 어. 몇몇 장면에서는 그러니까 제가 표현하고 싶었고 저 장면에서는 저렇게 연기를 해야 되는 부분들이 장면들이 있었는데 네. 그 부분에서는 정말 좋았어요. 게다가 음. 그 캐릭터상에서 아까 얘기하신 것처럼 음. 감정의 굴곡이 크게 안 치고 음. 나오는 음. 게 음. 울산바위를 통해서 증명이 돼요. 음. 계속 바라보고 있고 음. 거기에 그 자리 위치에 있고 네. 그 샷을 찍은 나중에 장소를 꼭 가, 가봤으면 좋겠는데 음. 그 위치가 어디죠? <웃음> 찾기, 찾기 힘드실 거예요. 캠핑하고 싶죠? 거기서. 아 거기요? 실제로 상상기 아버님이 따님의 유골을 뿌리신 곳을 가봤는데 네. 그 사이에 이제 군부대도 들어서고 아. 예비군 훈련당 들어서서 너무 비주얼 안 좋더라고요. 그래서 제작부가 제가 조건한 게 이제 울산바위가 굉장히 잘 보이는 장소를 찾아야 된다. 음. 그래가지고 등산로도 아닌 이상한 길을 하나 찾았는데 거기서 울산바위가 네. 정확히 딱 보이더라고요. 어. 그래서 이제 그곳을 헌팅 장소를 한 거죠. 정말 웬만한 전망대보다 가장 좋게. 네, 네. 음. 네. 그래서 거기 일반적인 그냥 등산로가 아니라서 네. 일반인들은 잘 모르실 거예요. 어. 네. 나중에 네이버 지도에 한번 찍어주시면. <웃음> <웃음> 그러니까 지도에는 없고 만약에 뭐. 속초시에서 이곳은 무슨 뭐 뭐, 촬영지입니다라고 네. 한다고 네. 한다면 뭐 가능할 수도 있겠죠. 좀 아까 그 얘기 나온 거에서 좀더 연장을 하자면 네. 질문에 그 박철민 씨가 이제 울지 않았다라고 이제 음. 팡 울지 않았다라고 얘기를 하지만 음. 영화 내내 이제 눈물이 고여 있거든요. 네. 그리고 그로 인해서 관객들도 계속해서 울게 되는데 제가 처음에 그한 줄로 얘기를 할때뭐 정의로운 사회가 되기 위해서는 정말 눈물 경운 건가 보다라고 생각을 했는데. 그 점에서 저는 한 가지 궁금해요. 과연 이분들이 그 감독님이 다른 곳에서 인터뷰나 이런 걸 보면 황상기 아버님이 정말 밝은 분이더라. 항상 웃음을 잃지 않았더라. 그리고 저는 그게 굉장히 중요한 부분이라고 생각하거든요. 그분이 그렇게 여러 해 동안 싸울 수 있었던 이유라고 생각해요. 이거 힘이 됐던 거고. 근데 영화상으로 보면 물론 영화가 그렇게 몇 년의 세월 다 보일 수 없기 때문에 그 눈물겨운 장면들에 초점을 뒀겠지만 좀더그 캐릭터가 이 힘든 상황을 더 밝게 건져내는 걸로 만들 수는 없었을까. 음. 좀 저는 많이 사실 영화 보면서 어 워낙 감성이 풍부해서 네. 어좀 많이 울었어요. 많이 울었는데 그게 미차게 울었어요. 이게 이제 정말 내가 슬퍼서 울은 건가 아니면 그 감정에 푹 빠져서 그런 건가. 좀두 가지가 좀 애매했어요. 근데 그거의 큰것 중에 하나가 박철민 씨는 절대로 펑펑 울지 않거든요. 근데 네. 저의 경험상 펑펑 우는 사람들 이렇게 울음을 꼭 찾고 있는 사람 보면. <웃음> 같이 막오 이렇게 되는 게 있어서 네. 굉장히 의, 네. 그 의도된 의도된 이 울지 않는 아버지 혹은 크게 터트리지 않는 아버지에게 어떤 그 의미가 있었던 걸까? 제가 일단은 그런 연출을 싫어해요. 그러니까 배우를 음. 울려놓고 음. 펑펑 울게 만들고 네네. 음악가를 깔면 다시 눈물 나거든요. 음. 네네. 근데 이제 그런 식의 연출 방법을 되게 좀 싫어하고요. 음. 이제 한국 영화 요즘에 드라마들과 영화관 간에 
너무 근데 감정의 과잉이 음, 사실 네, 네, 네. 세잖아요. 울부짖어야 연기 잘하는 네. 것처럼 음. 보이고. 그런 식의 연출방정이 싫었고 음. 이 이야기 자체가 너무 슬픈 이야기인데 거기다 대고서 또 펑펑 울고 이런 음. 장면들이 있으면 음. 저는 좀안 좋을 것 같아서 계속 울지 마시고 담담하게 해주세요. 최대한 담담하게 해주세요. 라고 말씀을 음. 드렸었고요. 네. 연기를 할 때도 뭐 다른 배우들한테도 마찬가지고요. 음. 하여튼 그랬어요. 그래서 감정적으로는 좀 누르시, 누르시는 음. 톤으로 계속 네. 주문을 했죠. 음. 약간 비슷한 질문인데 음. 박현민 씨가 극 중에서 딸이 죽은 뒤에는 웃는 장면은 딱한번 있어요. 역학조사를 네. 이끌어내면서 공부 많이 했네요. 그래서 네. 웃는 장면. 그 뒤로는 한 번도 웃지 네. 않고 네. 맨 마지막에 약속 지켰다고 고시점에만 네. 웃거든요. 근데 얘기했었던 건 울, 항상 울상이고 네. 그렇게 네. 되면 옆에서 본 사람이 함께 연대해서 싸운 사람도 그 사람이 울상이면 많이 힘들 텐데. 그렇죠. 그러니까 지금 담담하게 아, 연출을 네. 말씀하셨다고 하지만. 신이 삭제됐어요. 사실은. 아. 이게 뭐야. 병원에서 모여가지고 즐겁게 웃고 네네. 이제 즐거운 시간을 보내는 장면이 있는데 아, 그, 그 신이 그, 한 숙제가 됐어요. 네, 불친절한 부분들에 네네. 대해서 네네. 제가 부가적인 설명을 드리자면 누구, 그 노무사가 계속 싸울 내용을 했을 때그 음. 박철민 씨 찾으면서 음. 그분이 한다면 하겠다라고 얘기할 때 네네. 그러면 이미 그 사람에 대한 신뢰나 네네. 이런 부분들이 네네. 형성이 되어 있어야 된다고 그렇죠. 생각하는데 그 부분이 빠져있다고 생각을 했거든요. 그 삭제가 됐어요. 날카로우시는한번 아. 네. 이제 병원에서 예. 다 같이 모여가지고 음. 이제 중간에 죽는 백혈병 걸린 친구 하나 있었잖아요. 예. 그딸 네. 음. 죽기 전에 모여가지고 네네. 즐거운 시간에 아. 보는 장면이 있었는데 그렇죠. 그 배우도 나왔다가 아무런 얘기 없이 네네. 그냥, 그냥 장례식장만 바로 나왔죠. 네. 네. 시간적으로 음. 부분 때문에 잘못가 됐죠. 제가 영화를 보면서 그 내용 중에 가장 인상적인 대사가 두 가지가 있었어요. 네. 첫 번째는 그 상구가 동물인 멍게가 뿌리를 박으면 뇌를 소화시켜서 식물이 된다라고 그 난주에게 술 마시면서 말하는 네. 장면. 어, 되게 날카로운 대사라고 어, 그런 생각했어요. 이 실장이 정치는 표면이고 경제가 본질이다 네. 이렇게 얘기하는 장면이 있는데 그첫 번째 그 멍게 이야기는 네. 우리 그 상구의 대사치고는 <웃음> 좀. 너무 흔학적이지 않았나. 아, 말이 너무 멋있어. 어. 멍게형에서 영화 어. 보다가 그 마사오님의 멍게였는데 손자기 <웃음> 빵 터질 뻔하다가 <웃음> 뒤에 할아버지 어, 때문에 무서워서 그래. 내가 참았네 그냥. 아, 음, 물론 이제 쓰는 단어가 네. 좀 현학적이긴 한데 네. 속조 바닷가잖아요. 네. 바닷가에서 이제 오랜 세월을 나름대로 감독이 네가 설정을 한 거죠. 음. 오랜 세월 멍게를 먹었으면 음. 그 멍게에 대한 어떠한 철학이 있지 않을까. 철학까지는 모르겠고. 너무 그러니까 뭐라 그럴까. 너무 멋있는 대사라서 그 대사를 계속 곱씹게 되니까요. 그 그러니까 너무 멋있는 대사라서 우리 아버지가 할것 같지는 않은 거야. <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 먹을 것에 대한 아버지들도 다. 그런 이제 한마디씩 네. 있으시잖아요. 아버지들이 만든 네. 명언이라도 네. 날 만든 건 팔아리 우리 아버지예요. <웃음> 그래 알았어요. 근데 멋있는 말만 못하잖아. 음. <웃음> 나머지 이하리 하는 거지. 철민이 형이랑 그런 얘기 했었어요. 어, 이거 좀 단어들이 너무 좀 어렵지 않냐. 탐구가 음. 하기에는. 네. 근데 어떻게 좀 쉽게 만들려고 하는데 잘안 되더라고요. 네. 그 법정에서 마지막에 초등학교밖에 안 나와서 어. 라고 하는데 그 다음부터 <웃음> 발견이 나오더라고요. <웃음> 그렇죠. 그런데 네. 그 기간 동안 4년, 싸, 5년, 싸우기 음. 위해서 계속 준비하셨다면서 음. 엄청나게 다른 아, 그렇죠. 네. 늘어나셨을 테니까 계속 싸워야 된다는 얘기는 계속 논리적으로 계속 얘기하고 네. 설득하고 네. 그랬어야 된다는 그렇죠. 얘기입니다. 그리고 이제 이 실장 입에서 나온 대사 정치는 표면이고 경제가 본질이다. 이 대사는 
사실 이 영화에 대한 감독님의 시선이라고 봐도 되나요? 훅 패브를 저의 이제 평소의 지론이에요. 음. 네. 정치라는 것들이 이제 뭐 첨예하게 지금 싸우고 있는데 뭐 좌파파 나눠가지고 네. 뭐넌 좌파니 난 우파니 넌 좌익이니 난 우익이니 난 보수니 진보니 이런 얘기 하고 있는데 문제적으로는 사실은 다 모든 게 경제 문제인 거고 약간 일모 사이트에서 네. 테러를 안 가하는 이유는 네. 아마 노무현 정권 때 삼성이 가장 커서 그렇지 않을까 <웃음> <웃음> 그럴 수도 있죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 정권이 바뀌는 데 항상 경제적인 위기가 따라오니까. IMF 때 DJ 정권에 들어섰고 그다음에 뭐 하여튼 그런 것 음. 같아요. 지금 사는 특히 네. 그렇고 제가 재밌었던 지점, 그니까이 영화에서 딱한번 웃기는 장면이 나와요. 왜 남편이 한세번 정도 웃은 것 같은데 <웃음> 남편이 죽어서 삼성에 일하다 죽어가지고 음. 이 여자가 막 욕을 하잖아요. 네. 그 난주를 찾아와가지고 네. 막 욕을 하다가 그럼 지금 뭐하세요? 그러니까 어린이집 다녀요. <웃음> 근데 이런 음. 이런 대사는 깜짝 놀랄 만큼 웃긴 대사였거든요. 근데 이 호흡이 혹시 그 잔혹한 주 출근하시면서 저는 김수로와 이렇게 많이 겹쳤어요. 네. 그런 데서 호흡을. 그렇진 않아요. 어, 그렇진 않아요. 실제로 이제 정혜정 씨인데요. 네. 정혜정 씨가 실제로 그런 상황이세요. 남편을 이루시고 아. 어린이집에서 일하시면서 네. 애 둘을 키우시고 아. 계세요. 음. 근데 그분은 정말 평범하신 분인데 이제 그분도 이제 삼성반도체에서 일을 하셨죠. 네. 네. 10년간 일을 하셨다고. 네. 근데 이제 법정이나 아니면 회사 앞에 음. 가면은 만약에 양복 입은 그쪽 회사살 음. 나타나면 그대로 여기 날라가요. 아. 아. 법정이고 어디 가리지 않으세요. 음. 팩트네요. 네, 네, 네. <웃음> 거기서 그걸 보고서 이제 가져온 캐릭터예요. 아. 음. 네. 아, 그, 그러니까 더 슬프다. 근데 이제 어떤 부산영화제 때 막갈라는 욕이 어. 슬픔으로 <웃음> 부산영화제 때 어떤 분이 소론 들고 질문하실 때왜 희화시키냐 희생자를 음. 그런 얘기를 하시더라고요. 그래서 제생각에 욕을 덜해서 그런 것 같습니다라고 하고 <웃음> 싶었어요. 그러니까 음. 완전 욕자의 캐릭터로 만들었으면 사실은 그런 얘기가 안 나왔을 것 같은데 음. 제 그분도 사실 머신이 좀 드러나지면서 음. 완전히 캐릭터는 안 됐었 안 됐어요. 음. 근데 어쨌거나 실제로 그러신다는 건데 그거를 욕을 한다고 해서 어떻게 우리가 또 그분이 이상한 사람 이상한 아, 할수 없는 네네. 거잖아요. 아 저는 더더 슬프게 느꼈던 네. 거거든요. 그 그렇게 욕을 하는 증오를 보여주면서 내내 내 현실은 그것과 전혀 반대의 삶을 살고 있잖아. 거기서 느끼는 저는 슬픔이 더 컸어요. 그래서 네. 되게 저는 인상적으로 느꼈던 것 같아요. 그러니까 그 희화한다라고는 못 느끼겠는데 그런 부분은 또 입장 차이가 네. 있는. 네. 아 저희가 한 시간 가까이 김태훈 감독님이랑 말씀을 나누는데 혹시 더 궁금하신 부분이 있거나 질문하실 부분 있으신가요? 네. 저는 준비해온 질문은 다한것 네. 같아요. 음, 뭐, 전 딴딴 얘기하다 또뭐 궁금한 야, 또 여쭤보면, 여쭤보면 되고. 자, 어, 우리가 또 하나의 약속이라는 걸 2014년도에 만났어요. 반드시 필요한 영화라고 생각을 하고, 여러분들도 이 필요하다는 느낌이 있으니까 이렇게 지지를 해주시는 거겠죠. 이 자리를 만들 수 있게 힘써주신 김태훈 감독님 감사드리고요. 어, 마지막으로 하실 말씀 있으시면, 음, 한마디 시간을 드리겠습니다. 아, 저 끝난 건가요? 아니요, 계속 남아 계셔야 되는데. <웃음> 어딜 가세요? 어, 요 코너. 예, <웃음> 네. 네. 아... 네, 요첫 번째 코너가 마무리입니다. 영화를 둘러싼 논란이 많은데 네. 개인적으로 저희가 이제 무슨 노이즈 마케팅이냐부터 시작해서 <웃음> 음. 이게 무슨 뭐 정권 문제 나오고 이제 뭐 정치적인 해석들이 좀 가해지면서 네. 이런저런 얘기가 많이 나오고 있더라고요. 근데 이 영화 되게 심플한 영화예요. 
월급장이 셀러리맨 봉투에서 네. 사대보험이 나가, 돈이 나가잖아요. 나라에서 네. 나라가 네. 가져가잖아요. 네. 의무적으로 네. 그 중에 하나가 산재보험인데 네. 아무도 산재보험에 대해서 얘기하지 않는 거죠. 음. 정당한 산재보험 왜 처리 안 해주냐? 음. 산재보험 음. 처리해달라. 라는 걸 얘기하는 영화거든요. 음, 음. 어떻게 공단이 그런 흑자가 나냐고. <웃음> 그렇죠. 네. 그런 현실에, 그런 현실에 대해서 얘기하는 건데, 정치적인, 과도한 정치적인 해석은 좀, 음. 안 해주셨으면 좋겠다라는 음. 거. 근데 그, 어, 저는, 과도한 정치적인 해석, 그러니까 이걸 당파적으로 해석하는 음. 정치적인 음. 해석은 문제가 있지만, 그렇죠. 네. 이 영화는 분명히 정치적이거든요. 그러니까, 음, 네. 전에도 우리 왜 방송에서 음. 한번 얘기했 정치라는 게 별게 아니라, 그렇죠. 제대로, 네. 위치를 시켜주는 네. 게 정치라고 네. 본다면 이 영화는 네. 매우 정치적인 영화가 될 네. 수밖에 없다라고 생각해요. 네. 해부지원님 말씀 정확히 말씀하신 거 맞아요. 당파적인 정치 해석은 좀 네. 해주지 않았으면 좋겠다. 음. 이건 약자 네. 입장에서 네. 네. 공단이 흑자 나는 걸 노무사가 왜 이렇게 되냐 이런 걸 캐내는 게 아니라 국회의원이 그걸 캐내고 있어야 되는 거지. <웃음> 사실은 기업보다는 국가 시스템이 문제인 거예요. 대기업이 폭주를 하게 되면 은 당연히 관리 감독을 하고 그렇죠. 국민들 편에 서가지고 국민들 국민들의 최소 안전장치를 만들어줘야 되는데 직무유기인 거잖아요. 네, 그렇죠. 완벽한 직무유기죠. 그걸 공단뿐만 아니라 국회의원도 마찬가지고 음. 뭐 유정자들도 마찬가지인 것 같아요. 네. 저희가 이거 분명히 봐야 되는 영화니까 좋은 얘기 막 응원하는 이야기만 하고 싶었는데 그래도 나름대로 네. 예, 좀 곤란한 질문들 많이 했습니다. 잘 받아주셔서 감사합니다. 그리고 긴 시간 자리 함께해 주신 감독님께 박수로 한번 이, 이 시간 마무리해보죠. 감사합니다. 영화음악의 A2C 영화 딴따라 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님. 또 하나의 약속 갖고 얘기하고 있는데요. 음, 그래서 오늘 또 하나의 약속으로 준비를 했습니다. 감독님한테 OST를 좀 요청을 드렸더니 네. 네, 두 곡을 주셔서. <웃음> 근데 음원이 풀렸다 그래서 보니까 23곡이더라고요. 네. 네. 그래서 CD를 사는 게더 싸겠다. 네. 한국식 사는 것보다. 네. 또 CD는 안 나왔어요. 아, 결국엔 어. 다. 네, CD보다 <웃음> 비싼 OST를. 죄송합니다. 저다 아, 들을 수 몰랐어요. 저한테 얘기하시지. 저한 달에 네. 100곡씩 계속 다운받을 수 있는. 아, 진짜? 응. 다음 말씀은. 다음 얘기지 아니, 뭐 웬만하면 다 사요. 네. <웃음> 작년에 내가 그래서 무작위에 그 네. 이게 쓰잖아요. 그 네. 600. 아, 그건 참산게 아니구나. 어. 어둠의 경로로 들어오네. <웃음> <웃음> 네. 네. 어, 그래서 저는 사실 영화를 오늘 봤어요. 오늘 녹음하는. 네. 그니까 OST를 훨씬 먼저 들은 거죠. 음. 음, 개인적으로 시간이 좀 오늘밖에 안 돼서 영화를 오늘 보기 전에 음악을 들으니까 음악을 먼저 들어놓고선 영화를 보니까 준비하기엔 참 편하더라고요. 네. 음. 어, 평소에는 영화를 보면서 아 이거 어떻게 되지 어떻게 되지 막 특히 저번에 변호인 이런 거할때 네. 남들은 영화를 보고 있는 나는 <웃음> 영화를 보면서 네. 음원이 아직 안 나온 상태라 네, 네. 아이고 음악이 막 이러면서 보느라 되게 힘들었는데 이번은 음, 음악을 먼저 듣고 해서 뭐 어, 재밌게 영화에도 집중하고 또 그러면서 아이 노래가 이렇게 쓰였구나 좀 확인할 수 있어서 되게 좋았습니다. 뭐 영화는 아까도 계속 얘기했던 것처럼 행복하던 가정에 갑작스런 슬픔이 오고. 또 힘겹고 눈물겨운 세월을 지나서 그러다 또 좌절하기도 하고 음. 하지만 추스려서 다시 일어서는 그리고 결국은 어쨌든 한 케이스였지만 전체 법정에서 다 이긴 건 아니었잖아요. 근데 그렇죠. 어쨌든 한 케이스라도 어 작은 승리가 일어나면서 이제 기승전결로 가는 이런 구성을 가지고 있어요. 그리고 어 아까도 뭐 제가 말씀드렸던 것처럼 저는 개인적으로 이제 
이 영화에서 계속 눈물 지어지는 부분이 어느 정도 공감할 수밖에 없는 게 하나 있는 거죠. 이건 뭐 누가 봐도 삼성이라고 하는 진짜 뭐그 책을 우리가 진실인지는 모르지만 진짜 뭐 김영철 변호사 이런 책들을 보면 이건 뭐 완전히 대한민국을 다 그냥 좌지우지하고 있는 이런 회사고 또 그러할 것이라고 우리 스스로도 그러니까 이게 아까 그 감독님도 뭐 자기 검열이 중요한 무서운 거라고 했는데 정말 우리가 스스로 그렇게 느끼고 있잖아요. 저 회사는 우리의 삶을 좌지우지하고 있을 거다. 아마 많은 정치인들도 진짜 S기업한테 돈 봉투 안 받은 분들도 아마 스스로도 좌지우지 되고 있다고 느끼고 있을 거고 그러한 거대한 회사를 상대로 싸우려고 하는 사람들에게 당연히 뭐 눈물겨운 투쟁이 될 수밖에 없을 거라는 생각은 들어요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 저는 개인적으로 저의 그 생각은 아까도 잠깐 말씀드렸지만 비장함으로는 오래 싸울 수 없거든요. 네. 오랜 시간 투쟁하는 것은 역시 그 웃음을 잃지 않을 수 있는 작은 여유, 작은 행복, 또 순간순간에서 어떤 행복감을 찾아낼 수 있는 노력 이런 게 있어야지만 저는 긴 시간 투쟁에서 싸울 수 있다라고 믿고 있어요. 저한테 이제 그런 얘기를 해줬던 게 개인적으로 저희 선배였어요. 어떤 선배가 음. 1학년 때 이제 이건 사회적인 문제도 아니고 등록금 투쟁이었지만 이제 총장실 뭐 점거하고 뭐 이런 거 하잖아요. 근데 네. 그, 그렇게 해서 저희가 돈을 돌려받았어요. 그 다음 학기에. 음. 등록금 투쟁에 성공을 해서 돈을 돌려받았는데 그걸 이제 어, 앞에서 이제 했던 선배가 그 형이 오랫동안 이제 수배를 네. 당하고 있다가 뒤늦게 이제 90년대 학교를 돌아온 형이었는데 그 형이 그런 얘기를 하더라고요. 진짜 이 투쟁에서 싸우려면, 투쟁에서 이기려면 비장에서는 못 이긴다. 네. 순간순간에 행복과 기쁨을 찾아낼 수 있는 사람이 이기는 거다. 맞습니다. 그래서 그 공단 엘리베이터 앞에서 네. 쭈그리고 앉아서 박철민이 웃으면서 또 하나의 가족이라고 얘기하는 그 지점이 그렇죠. 사실 되게 중요한 거죠. 네네네. 그 장면이 굉장히 이 영화에서 가장 그 뭉클하고 또 가장 의미 있게 다가왔던 장면이었어요. 그리고 그 가족이 흔들릴 수 있는 장면이 이제 그 변호사가 이쯤에서 합의합시다라고 하는 장면이 있었을 때맨 마지막에 똑같은 거죠. 10억 준다라고 했을 때와 똑같이 가족 또 하나의 새로 생긴 가족들에게 저 가족이 한다면 나도 한다라고 이게 무너질 수 있다라는 위기로 다가오기보다 저는 그 말을 들을 때 어, 믿음이 생겨진 가족들이 서로가 이제 같이 갈수 있다라고 하는 의미로 근데 딱그 타이밍에 이제 필면 그 아버지는 약간 시기에 빠져있던 음. 타이밍이긴 하지만 그런 의미에서 만들어진 작은 순간의 행복을 찾아내는 그 아버지와 같이 가는 새로 만들어진 유사 가족 혹은 새로운 가족 어, 이런 거라는 의미에서 굉장히 의미가 컸다라고 생각이 됩니다. 그리고 그렇게 보면 아까 그 잘려나갔다라고 하는 작은 파티 장면이 정말 어 영화에 글쎄 이게 DVD가 나중에 블루레이가 나온다면 <웃음> 디렉터스 컷에는 꼭 들어가야 되지 않을까라는 네네네. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 그리고 그런 면에서 저는 음악이 되게 현명했다라고 생각이 들어요. 그니까이 영화에 스크롤 올라갈 때 다시 한번 확인해봐도 그렇고 들으면서도 그랬는데 굉장히 악기가 단촐하게 사용됐다는 거죠. 기본적으로는 열리목씨가 이제 피아노를 연주하고 있고. 또 이제 더해진 악기 중에 굉장히 의미 있는 건 역시 어쿠스틱 기타. 네. 어, 그건 이제 어, 영화에서도 계속 사용되는 장치고 그 따님이 가족들하고 모인 자리에서 이제 통기타를 치면서 음. 산울림의 회상을 부르잖아요. 네. 네, 이 통기타를 쳤다. 그렇, 그렇기 때문에 기타라고 하는 악기는 이 영화에서 계속해서 굉장히 중요한 위치로 사용되고 있는 거고 이두개 빼고 나면 사용된 악기가 몇개 없어요. 뭐 
돈이 없어가지고. 네. <웃음> <웃음> 뭐 하모니카, 음. 바이올린, 비올라. 음. 끝. 음. 키보드가 좀 사용된다. 네. 뭐 네, 거의 뭐 그런 것 같아요. 현악은 좀 썼고요. 음. OST 작업이 정말 쉽지 않거든요. 네, 네. 그래서 제가 이제 열린목 씨랑 일을 하게 된 거는 네. 은교 OST를 듣고서 네, 네. 아 이렇게 세련된 음악을 누가 했지? 음. 찾아봐다가 이제 눈뜨고 코피는 키보디스트라는 네. 그렇죠. 깜짝 놀랐죠. 어. 음. 인디밴드 키보디스트가 이런 음악을 할수 있구나 해서 만나 만났었고요. 이제 제가 아무래도 40대 아저씨기 때문에 음. 가장 중요했던 거는 딸의 정서를 좀 음악으로 살려야 되겠다 생각이 좀 강했었어요. 음. 음. 그래서 가능하면 여성 작곡가였으면 음. 좋겠다. 네. 그래서 이 영화 제가 불어넣을 수 없는 지점들은 음악으로 좀 메꿀 수 있는 정서가 있었으면 좋겠다라고 해서 음. 이제 열리목 씨를 만났었고 네. 굉장히 잘 나온 것 같아요. 그리고 이제 또 힘들었던 게 이게 어떤 장르 영화였으면은 음. 장르 영화는 장르 영화에 맞는 음악들도 있잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 장르 영화가 아니다 보니까 열리목 씨도 굉장히 고생을 많이 했어요. 사실 손잡기가 음. 굉장히 어렵더라고요. 아 그래서 그럴 수도 있을 것 같아요. 뭐좀 이따 더 얘기하겠지만 이게 일반적인 드라마 타이즈되어 있는 영화나 네. 드라마에서 들을 수 있는 음악도 아니었고 네, 네. 또 법정 장면이 많이 나오는 영화들은 그 오케스트레이션 많이 쓰는 데다가 네. 긴장감 넘치는 네. 음악 이런 네, 거 되게 네, 많이 네. 쓰는데 이 영화는 사실 그렇지도 않거든요. 음, 음악 자체도 악기는 단촐하지만 나열되어 있는 음은 또 이렇게 너무 평범하지 않은 네. 네, 그 지점은 좀 굉장히 좋았었고요. 그런 의미에서는 이제 어, 현악이 뭐 조금 쓰였죠. 바, 바이올린 두 대와 비올라 정도가 들어가지 않았을까. 혹은 첼로 하나. 네네, 그 정도. 네, 그 정도. 네. 아주 단촐한 현악이 좀 쓰였고요. 그리고 그 현악은 그 일반적인 다른 그 음악, 영화 음악에서도 마찬가지겠지만 현악이 가지고 있는 부드러움의 색깔 밑에 깔리는 종류의 그러니까 현악이 멜로디를 이끌어가는 건 아니었어요. 사실은 네네, 이 영화에서 멜로디를 이끌어가고 있는 건 피아노, 약간의 하모니카, 하모니카는 굉장히 이제 쓸쓸함 이런 거 비칠 때 잠깐 나왔고 많은 경우 이제 어쿠스틱 기타가 네. 멜로디로 이제 전반적인 선율을 이끌어나가는 그런 방식으로 좀 쓰였었죠. 저는 그게 되게 열리목 씨가 똑똑했다 생각하는 부분이에요. 그 타이틀곡이 바이마이디어라는 곡인데 네. 그 곡도 만들어진 게 뭐였냐면은 저희가 제작들을 위해 가지고. 짧게 만든 영상이 있었어요. 네. 거기에 이제 황희민 씨가 아주 잠깐 나오거든요. 음. 앞부분에 한, 한 10초 정도 나오는데, 음. 열리목 음악 감독이 그 동영상을 보고선 그 다음날 바로 보내셨어요. 어. 그니까, 갑자기 막, 아, 고기, 고기 막 떠오른다, 떠오른다 그러면서 <웃음> 집에 가더라고요. 그러더니 새벽에 만들어가지고 음. 저한테 보내줬어요. 네. 근데 고기 너무 좋은 거예요. 음. <웃음> 그래서 그 곡을 그냥 대표곡이 된 거죠, 사실. 그냥. 음. 뭐 지어짜서 만든 곡이 아니고 네. 영화를 보기도 전에 그러니까 네, 그러니까 황혜민 씨의 동영상을 보고서 음. 이제 본인이 가서 만들어온 곡인데 음. 죽는 장면에서 어떤 노래를 쓸까 이제 고민을 하다가 아, 그 이상의 곡이 없더라고요. 음. 네. 그래서 이제 그그 그 부분에서 합의가 된 거죠. 어. 네. 그렇죠. 그 사실 보통 그러니까 아까도 말씀드린 일반적인 드라마라면 그런 비참한 비참하다고 말해야 되나? 이거 좀 비장한 <웃음> 비장한 그런 그 죽음의 장면에서는 사실 굉장히 감성적이고 그다음에 늘어지는 노래 아니면 오히려 반대로 비장해지던가 이래야 되는데 바이마이디어 같은 경우는 굉장히 이렇게 편하게 살짝 내려놓는 듯한 그런 노래예요. 그래서 어떻게 들으면 그러니까 이 배경을 그러니까 영화와 따로 떼어놔서 보면 
그런 그 슬픈 죽음이 떠오르지 않을 정도로 굉장히 가볍고도 물론 뭐 이렇게 밝기만 한 노래는 아니지만 네. 어 일반적인 공식을 전혀 따라가지 않은 곡이었다는 건 분명한 거죠. 음. 좀 그런 면에서 이렇게 열리목 씨가 되게 머리가 좋은 네 음. 그런 것 같아요. 눈뜨고 네. 코베인 사실 1집은 굉장히 공감을 못했지만 <웃음> 2집, 3집으로 넘어 장기아가 빠진 갑자기 잘 되는 것 같아요. 아. 아닌가? 하여튼 저는 2집, 3집에서 정말 빵 터졌었는데 음. 근데 사실 그 눈뜨고 코베인의 키보드는 이런 종류 음악과 아주 거리가 멀죠. 네. 이건 뭐 이제 뿅뿅뿅뿅거리고 있는 <웃음> 그 관광버스 나왔을 때 나와야 되는 음악을 조금 락킹하게 만든 뭐 이런 느낌인데 전혀 다른 종류의 음악을 만들어냈다는 점에서는 근데 그게 그만큼 이제 전뭐 열리목 씨가 음악적인 감각도 뛰어난 거지만 악기의 기본을 잘 알고 있었기 때문에 가능한 거라고 생각을 해요. 그딴 그러니까 거보다 이 기타나 아니면 피아노라고 하는 악기는 우리가 잘 알고 있다시피 굉장히 화려한 연주도 가능하지만 누구나 다 특히 기타 같은 경우는 뭐잘못 치더라도 코드 한두개세 개만 배우면 기본적으로 그냥 손 놓는 것만 배우자마자 그 자리에서 한두 곡을 띄엄띄엄 칠수 있거든요. 동시에 굉장히 화려한 연주도 가능하고 근데 이 영화에서는 영화에서 윤미라고 하는 이 주인공이 주인공은 아니구나. 근데 윤미가 연주하는 기타는 굉장히 못 치는 기타잖아요. 네. 되게 못 치는 기타인데 여기에 기타라고 하는 악기만이 보여줄 수 있는 따뜻한 감성이 들어있는 거죠. 음. 정말 못 치는데 여기에 음. 내 사랑만 담으면 네. 충분히 감동을 주는 악기라는 거죠. 근데 만약에 바이올린을 내가 오늘 처음 배웠어. 사랑한 사람한테 내 바이올린을 오늘 처음 배워서 사랑한 감정을 보여줄래 하면 내가 지금 뭐 하는 거야 이런 <웃음> 욕밖에 안 나오는 노래가 되는데 기타는 오늘 배워서 코드 갖고 띵까 띵까 없이 치면 오히려 듣는 사람이 감동을 받는다는 거죠. 아, 그렇죠. 예, 근데 네. 제가 그 비슷한 경험이 네. 예전에 처음 중학교 때 기타를 처음 친게 바위섬 우리 보통 처음 치잖아요. 아, 그렇죠. 예. 그때 주법을 잘못 배워가지고 저는 아직까지 칼립소밖에 못 칩니다. <웃음> 자랑이 자랑이죠. 아, 자랑인가요? 네. 어쨌든 네. 동시에 기타라는 악기가 좀 전에 말씀을 간단할 뿐만 아니라 어 되게 직선적인 악기예요. 전에도 한번 말씀드렸지만 현악에서도 바이올리나 비올라 비올라 같은 이런 활을 사용한 악기랑 다르게 기타는 줄을 뜯는다는 거죠. 이게 굉장히 그 오케스트라의 기타가 잘못 들어간 이유 중에 하나인 거죠. 물론 음량도 작지만 천박하거든요. 이 소리가. 네, 물론 뭐 기타를 사랑하는 많은 분들이 뭐 기타가 왜 천박하냐는데 기타라고 하는 악기는 뭐 플라멩고도 그렇고 이 기타가 발, 잘 나가는 동네 보면 영진공 같은 곳이에요. 좀 쌍스러워. 도맹그 문호. 그런데 아버지가 그 어머니도 얘기하자면 또라이야지 싸울 수 있다고 얘기하잖아요. 그런데 아버지의 테마로 계속 기타가 나온다는 거죠. 이 또라이의 예, 저는 정말 잘 어울리는 악기는 기타라고 생각하거든요. 음. 락커들이 다좀 또라이잖아. 락커뿐만 네. 아니라 하여튼 기타 들고 있는 사람들은 다 또라이라서 저랑 친하다 생각하는데 그런 의미에서 이 아버지의 악기로 기타를 배치해놨다라고 하는 건 정말 좋은 선택이었다라고 생각이 들어요. 음. 그리고 제일 싸니까요. 그쵸. <웃음> <웃음> 또 하나가 제가 되게 재밌었던 건 피아노 갖고선 이 피아노도 아마 그 어머니가 이제 또라이니까 싸우러 가라고 결심했던 그 지점의 피아노 장면이었다고 생각이 되는데 그 피아노는 보통 보면 페달이 있잖아요. 네. 
네, 맨 왼쪽 페달 세개 중에 맨 왼쪽 게 이제 소프트 페달인데 소프트 페달을 밟고선 피아노를 치면 소리가 이렇게 죽어 들어간 소리가 났잖아요. 근데 음. 이렇게 치다가 아 이게 스포일러가 될 수도 있는데 이게 일기장에서 꽝 하고서 이제 소리가 커진단 말이죠. 근데 이게 이제 보통 돈이 많은 OST였다면 여기에 이제 더 많은 타악기와 악기가 뻥 등장했을 텐데 이 장면도 피아노 하나예요, 그냥 피아노 하나인데 그 피아노가 소프트 페달을 밟고 있다가 딱 뛰고선 맨 음. 오른쪽 페달로 가는 거죠. 음. 네. 오른쪽 페달은 이제 울리는 거죠. 네, 댐퍼 페달을 어. 누르면 소리가 빵빵 더 커지죠. 음. 이 페달로 옮겨가면서 악기 하나만 가지고선 이 악기가 낼수 있는 소리 하나만 가지고선 음. 사람의 감성을 되게 잘 표현했다고 생각이 드는 거예요. 음. 청자들은 중간 페달이 뭔지 궁금해할 거야. 아, 음. 중간 페달은 그 이름 뭐냐 그거는. 그건 좀 이름 복잡하던데. 음. 넘어가죠. <웃음> 중간 페달은 뭐 참고로 중간 페달을 밟으면 다음 현을 누르면 이현 소리가 빠지잖아요. 근데 네. 이 현을 누르고 있는 악기에서 그 페달을 밟으면 그 소리가 계속 가는 거예요. 음을 네. 유지시키는 거예요. 네. 서스테인 페달이라고. 서스테인. 여기서 존재 의미가 나오는 <웃음> 한 시간 반 만에 오회 <웃음> 만에. 잘렸어. 네. 네. <웃음> 자 그렇게 보면 어, 계속 감독님은 돈이 없어서라고 하지만 음, 돈도 돈이지만. 뭐 돈이 없어서 필요에 의해서 나온 걸 수도 있지만 정말 그 악기라고 하는 것이 가지고 있는 기본에 굉장히 충실한 그리고 기본이 보여줄 수 있는 감정선을 정말 잘 보여준 OST가 아닌가라는 생각이 들어요. 물론 뭐 그것도 이제 돈이 많았으면 뭐 볼륨을 갖고 뭐 그렇게 만들 수도 있겠습니다만 음 저는 오히려 이렇게 악기 가지고 있는 기본 힘으로 이걸 보였다는 게 되게 감동적으로 다가왔어요. 저한테는 그렇게 첫 시간에 이렇게 약하게 하냐고 하시더니 이제는 해비조님이 어? <웃음> 그 찬양일색으로 <웃음> 아니 음악은 좋았다는 아, 거지 네. <웃음> 음악은 <웃음> 음악도가 아니고 네. 네. 아 저는 근데 이거 되게 그 제가 아까 계속 여쭤봤던 거잖아요 나는 계속 이 영화에서 어, 감독님은 눈물을 안 보여주려고 했다라고 했지만 음. 저는 눈물이 과잉이라고 느꼈는데 음. 음. 그 눈물이 과잉이라고 느꼈던 저의 입장에서는 음악이 이거 뭐 돈이 없어서 그렇다고 하면 또 이것도 할 말이 없는 거지만 돈이 없어서였건 아니면 열리목이라고 하는 음악 감독이 생각이 있어서였건 그건 모르겠지만 음악이 그런 그 풍부한 감정으로 갈수 있는 걸 단촐한 악기 하나 두 개로다가 훨씬 더 감성을 잘 잡아준다는 거죠 뻥 터질 것 같은 감성을 오히려 단순한 악기로다가 그냥 담담하게 툭툭툭툭툭 던지고 있는 그러니까 마이마이디어도 마찬가지인 거죠 제가 이제 주문했던 거는 사실은 그 장면에서 윤미가 숨을 거두고 나서 네. 모든 걸다 놔버린, 놓아버리고 음. 이제 세상을 떠나면서 그냥 엄마 아빠한테 들려주는 톤이었으면 좋겠다라는 얘기를 했었거든요. 네. 어쨌거나 뭐 작곡이 그렇게 돼가지고 음. 그 장면이랑 잘 어울렸던 것 같아요. 음. 그 장면들이. 아, 근데 이렇게 얘기를 하다 보니까 아까 그 감독님이 연기 몇 점, 연출 몇 점으로 이 얘기를 <웃음> 음악 음악 몇 점, 아 영화에 대한 메커니즘을 몰라서 이거 아닙니다. 이 얘기 나오는 거 아닌가? <웃음> 그리고 되게 잘 맞았던 장면이었다고도 생각을 하는 게 이제 아버지 뒷모습을 고정된 샷으로 음. 뒷모습을 조용히 보여주고 있잖아요. 그걸 다가가서 같이 감정을 이입시키지 않고 음. 한발 떨어져서 보고. 엄마도 택시 안에 있는 장면을 한발 떨어져서 그냥 담담하게 비추고 있다고. 음. 그러니까 그런 부분에 있어서 진짜 그거는 울어라고 화면이 얘기하는 게 아니라 담담하게 떨어져서 봐주고 있는 그 음. 장면이 사람을 더 이렇게 짓누르는 감정을 표현했다고 생각을 음. 해요. 
그 얘기를 듣고 보니까 이 영화에는 어, 투샷도 그렇고 네. 이런 샷들이 나올 때 보통 이제 바스샷으로 많이 따는데 이 영화는 좀 샷들이 좀 널널한 느낌이 좀 있네요. 지금 그 얘기를 듣다 떠오른 건데 그렇죠. 아무래도 이제 카메라가 인물에 다가갈수록 감정이 들어가는 거니까 네네. 전체적인 기조는 어떤 감정 과잉 상태가 아니었으면 좋겠다라는 기조였고 음. 음. 촬영 감독님도 이제 그런 의미에서 음. 그렇게 샷들을 잡았던 거고 음. 열리면 음악 감독도 음. 직접적인 감정이라는 표현이 촌스러운 것 같다 음. 한번 더 걸러서 표현할 수 있으면 해보자라는 것들이었죠 음. 음. 네. 그러니까 사실 감독 입장에서 보면은 그럴 때왜 카메라 앵글을 갖고 기교를 부리고 싶어하는 욕심들이 생기잖아요. 네네네. 그런 부분도 절제를 참 잘하셨던 것 같아요. 그래서 뭐 어떤 분들은 게으른 연출이든 뭐 <웃음> 그런 얘기도 있더라고요. 게으른 연출을 하셔서 <웃음> 성공적인 게으른 연출이었어요. <웃음> 아니 그 처음에 의아했던 게 주인공이 딱그 바닷가에서 쓰러지는 샷이 나왔을 때 그리고 바로 택시로 이어져요. 그 사이에 궁금증이 확 일었었는데 음. 이게 나중에 서비스로 쓰러졌을 때 어떤 일이 됐는지 나중에 나타나는 그렇죠. 것들 윤미 시점 샷이 쭉한번 네. 나오죠. 네. 딱 나왔을 때아 음. 이런 식의 에이스가 중간에 음. 있구나 뭐 이런 음. 것도 깨닫는데 음. 별로 근데 게, 게으른 연출이라고 생각하지 <웃음> 않아요. 카르콥스키는 얼마나 게으른 거야. <웃음> <웃음> 아우 좋은 지적이네. <웃음> 아, 게으른 빠져가지고 밥도 <웃음> 좀 나누고 그래야지. 다시 너무 길어. <웃음> 밥도 안 떠먹을 것 같은 사람도 집이 하나 다, 차, 다 태워야 네. <웃음> 집 같은 거는 한채 정도 다 태워줘야 네. 뭐 동샷이라고 네. 할수 있는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 어, 그런 의미에서 저는 이 영화의 열리목 씨 아까 뭐 눈뜨고 코베인 얘기도 했지만 네. 올라갈 때 나잠수 이름이어서 참 굉장히 음. 그 반가웠습니다. 음. 음. 어, 나잠수를 이제 뭐 아시는 분들 있고 모르시는 분들 있을 텐데 음. 아까 감독님 말씀하신 것처럼 이제 관광버스 장면에도 나온 그 음악이었고 음. 통근버스, 관광버스 아, 네. 아, 통근버스에서 관광버스에서 틀을 법한 음악을 네. 이제 트는 거죠. 네. 일부러 그 소리를 죽이려고 우리는 보통 40인승 이상 되는 <웃음> <웃음> 통근버스라는 걸 타본 적이 없어 음. 내가 그거 웬만한 대기업에서도 못 타봐요 아 그래요? 음. 난또 대기업은 다 있는 줄 알았지 아, 아 너무 아, 이게 또 생산직이나 이런 쪽으로 가야 돼 아. 음. 너무 대기업과 멀리 살아서 하여튼 술탄 오브 디스코도 잘 되길 바라고요 네. 이 팀에 <웃음> 음악 취향 와이도 잘 되길 바랍니다. 아, 그러니까 나장수 씨는 저 음악 취향 와이 와이 라디오에 좀 모셔야 되는데 김해 네. 자유육식 영맹도 좀잘 됐으면 좋겠고요. 네. 음. 아 이번에 그 우리 변드보 덕분에 빵떴빵 떴죠. 그 피해의식이라고 하는 밴드의 이제 보컬이 크로커다일인데 음. 그 피해의식의 매직 핑거라고 하는 첫 번째 음. 앨범을 프로듀싱하고 녹음한 게또 나잠수예요. 아~ 어, 김해 네. 소개를 해드리자면 음. 그런 혁혁한 공을 세운 분이 어, 아~ 이 OST에 녹음을 했다. 네. 네. 우리 변드볼을 그냥 고기에는 좌우가 없다라고 하는 명언을 날려주자. <웃음> 아, 그렇게 해서 이 영화에서 저는 그러니까 핵심이 되는 음악은 열리목 씨가 다 만들었는데 관객들에게 이제 가장 그 마음에 많이 남은 음악은 아쉽게도 회상이에요. 어, 회상. 네. 어쨌든 회상이라고 하는 노래는 뭐 조금만 소개를 해드리면 이게 1982년에 나왔던 산울림 8집에 있던 노래입니다. 네. 이 아저씨들 뭐 삼형제가 아주 미친 듯이 1년에 막 앨범 몇 장씩 내던 시절이라 
77년에 1집이 나왔는데 82년에 8집이에요. 난 아직도 어. 좋아. 네, 물론 좋아요. 뭐 저도 좋아요. 음. 이 앨범에 제일 먼저 알려진 게 내게 사랑은 너무 써라고 한 아, 노래고 네. 그 다음에 이제 이건 그 김창원 씨가 둘째인 김창훈 씨가 만든 거죠. 음. 김창훈 씨의 대표곡은 김한선 언니의 노래죠. 나, 아, 예, 오늘 밤이요? 네. 그게 김창훈 씨 네. 거예요? 김창훈 씨 노래예요. 음. 느낌이 새로운데? 그러게요. 아, 근데 그게 김한선 음. 씨의 목소리를 들어서 그렇지 가만히 이걸 좀 이렇게 한, 아, 띄어서 보면서 이걸 산울림이 연전 생각해보면 산울림 노래 같아요. 음. 궁금하신 분들 한번 들어보시고요. 네. 어쨌든 원곡은 베이스, 기타, 드럼, 이제 삼형제의 악기로 연주가 되고 있고 그래서 밴드 형식인데, 밴드가 연주하고 있는 방식인데, 이 영화에서는 딸이 아버지를 위해서, 어, 이제 떠나기 전에 불러주는 아버지를 위한 가족의 사랑이 가득하는 노래로 되어 있죠. 음. 그리고 영화, 에 크레딧 나올 때 나왔던 것도 그러니까 이게 그 배우 박희정 씨 목소리가 맞나요? 아닙니다. 열리목 씨 목소리. 아 이거 열리목 씨구나. 어, 네. 그럼 그 영화에 처음에 노래했던 것도 그 박희정 씨고요. 아, 이제 알았다. 해비존님은 네. 아끼는 구분하는데 사람 목소리. <웃음> <웃음> 근데 이제 많은 분들이 박희정 씨가 부르는 걸로 알고 계세요. 네. 근데 이제 제가 열리목 씨한테 주문했던 거는 박희정 씨가 부르는 느낌에서 좋겠다. 음. 네. 좀더 아마추어 같은. 그렇죠. 이제 딸이 이것도 마찬가지로 음. 이제 딸이 가족을 생각하면서 저 세상에서 음. 부르는 느낌 아니면 이제 아팠을 때 혼자 방에 있을 때 부르는 노래 음. 이런 느낌의 음. 느낌으로 예, 좋겠다고 음. 했어요. 음. 네. 그 장면에 이제 그 수많은 투자자들의 네. 이름이 같이 네. 쭉 올라오죠. 네. 그리고 가사도 나그 그 자막을 보면서 우는 건또 처음이야. <웃음> <웃음> 이름들 보면서. 네. 네. 어, 그 올라가는 자막과 함께 누군가 함께 있다고 이런 가사가 나올 때 정말 뭉클해지더라고요. 네. 이 곡을 택한 이유는 있었어요. 그러니까 이제 가족들과 같이 이제 즐거운 시간을 보는 한때 있었으면 좋겠고 딸이 직접 노래를 불러주는 거였으면 좋겠다. 근데 곡을 무슨 곡을 할까 이제 고민을 하다가 네. 어, 일단 아버지가 좋아하는 노래가 되니 옛날 노래가 될것 같고. 음. 가족이를 같이 부를 때는 굉장히 즐겁게 부를 수 있는 노래, 음. 쉽고 단순한 노래, 네. 기타를 쳐야 되니까 였으면 좋겠는데 나중에 생각해 보니 되게 슬픈 노래였으면 좋겠다라고 음. 해서 고른 게 이제 이 곡이었던 거죠. 아. 네. 나중에 가사 말을 음미해 보면 그렇죠. 정말 정말 적절한. 네. 음. 네. 그 아버님들 연세가 실제 아버님은 연세가 지금 어떻게 되시나요? 쉰 다섯 여섯 되셨죠. 아, 아직 환갑이 안 되셨는데 네. 실제 네. 제가 언론에 노출된 사진을 봤을 때는 참 많이 고생하신 것처럼. 음. 그렇죠. 네. 음. 안타까워. 네. 그러니까 사실 저는 약간 이제 여기서 그런 그 사진이나 이런 것들을 봤을 때한 이제 60대 후반 네. 이렇게 생각을 하면서 아, 그렇죠. 산울림 노래를 아빠가 좋아한다라고 하기에는 그렇죠. 네. 너무 젊은 노래가 아닌가 그 나이 네. 노래라고 네. 하면. 네. 네. 근데 그렇지도 않네요. 네, 근데 음, 이제 아버님의 실제 나이를 듣고 보니까 오히려 회상 같은 음. 80년대 초반의 그 음악을 자연스럽게 그냥 음. 젊은 나이에 들을 법한 그런 연배시군요. 네. 박철민 배우가 이제 그 연배처럼 느껴지니까. 음, 네네. 하, 하여튼 참이 영화에서 어, 정말 저는 회상이란 노래는 원래 버전도 되게 좋긴 한데 모르겠어요. 영화 덕분에 그런 건지 모르겠는데 영화 열리목씨 목소리로 들렸던 그 버전이 지금까지 뭐 회상을 몇 가지 버전인지 모르겠는데 제가 아는 이제 밴드들도 라이브에서 뭐 많이 이제 커버를 하는데 홍대에 있는 밴드들도 가끔 음. 
그런 어떤 버전보다도 가장 이렇게 울림이 크게 다가왔던 버전인 것 같아요. 그래서 혹시 관심 있으신 분들은 좀 회상 다른 거 말고 또 하나의 약속 OST에 회상 음. 뭐 얼마 안 합니다. 하나 다운 받으셔서 들어보시면 참 좋을 것 같아요. 아니 모르겠어요. 따, 저는 1분 듣기밖에 안 되더라고요. 다운 안 하면 아니, 일단 극장 가서 끝까지 보시면 나와요. 음. 네. 아니 음악은 가져야 맛이라. <웃음> 소유욕의 본능. 아, 그러니까 음악은. 그래서 파이브. 여자친구들도 그렇게 많고. <웃음> 아, 이런 건 잘못된 정보고요, 여러분. 다 네. 들으시면서 잊으시면 되고요. 와이라디오 많이 들어주시면 되고요. <웃음> 네. 그래서 오늘 마지막으로 좀 같이 들어보고 싶은 곡은 어, 뭐 회상도 좋은데 아까 말씀드렸던 것처럼 이 세상을 떠나면서 아버지와 가족들에 대한 사랑. 그리고 동시에 꿈 많던 소녀가 정말 소녀잖아요. 그렇죠. 19살, 네. 20살 꿈 많던 소녀가 세상을 이렇게 떠날 수밖에 없었던 근데 그거를 어 너무나 슬픈 이야기로 만들지 않고 오히려 처연하면서도 좀 담담하게 불렀던 어 바이 마이 디어라고 하는 이 영화에서 일종의 주제가라고 봐도 되겠죠, 이 노래가. 대표곡이죠. 이 노래를 좀 한번 같이 들어보시면서 어또 하나 약속이라고 하는 영화는 이런 영화였겠구나 한번 좀 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. In this world, it's not easy In this world, it's not easy.
이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다. 함장님 한 시간 반 동안 음. 또 하나의 약속을 이야기했기 때문에 네. 지난주 제가 권해드렸죠. 음. 영화 보시라고 음, 평가는 가름하고요. 아, 이번 주에도 저, 계속 권하죠. 뭐. 아, 이번 주도 계속 권하는데 <웃음> 지난주 평점 8점 주셨잖아요. 네. 네, 보시고 난 뒤에 평점은? 어, 감독님 앞에 계셔도 저는 <웃음> 보고 나서 평점은 똑같죠. 기대치인데. 네. 좀 기대치로 평점을 내기잖아요. 네. 보고 나서는 꼭 다른 분들도 보셨으면 좋겠어요. 네. 음. 안 기대치가 기대치가 안 떨어졌어요? 떨어지진 않았어요. 그래도 네. 네. 어. 왜냐하면 얘기하셨던 것처럼 예상보다 많이 울게 만든 거 부분이 있어요. 음. 그런데 아까 말씀드렸듯이 저한테는 뭐 제가 대기업을 다녀서가 아니라 네. 그저 대기업 아니에요. 거대기업이죠. <웃음> 다국적 거대기업. 아, 이경영 팀이 존재하는 것 때문에 영화 자체가 되게 와닿았어요. 네. 이말 그대로 그 가족만 포커스를 갖추고 있었다면 상관없는데 평행에서 달리는 이경영팀이 있었기 때문에 이 영화는 우리 모든 노동자한테 내가 살고 있는 내가 환경에서 뭐제 직종에서는 스트레스가 산재가 될수 있을 거고 이런 부분들에 대해서 우리가 보호받고 있느냐 이런 부분을 한 번쯤 의미해봐야 되고 그리고 그걸 보호해주는 곳이 국가라는 건데 이 국가라는 존재가 과연 저렇게 허술하게 돌아가고 있는 걸 우리가 음. 보고 참아야 되느냐 이런 생각들을 하게 만드는 음. 영화에서 저는 기대치 그대로 유지할 수밖에 없죠. 이경영 씨 얘기가 나서 좀 딴따라도 다 지나가고 했는데 저는 되게 좋았던 것 중에 하나가 어 그런 게 있었어요. 이게 지금 왜 우리는 어떤 누나 대통령을 하고 있나 <웃음> 여기 있구나 답이 청춘이었거든. 그렇죠. 그니까 이경영 씨의 청춘이 다 받쳐져 있는 거예요. 그 음, 사회 그리고 네네네. 그 부조리 넘치는 그 기업과 네. 그 국가가 그들의 네. 청춘이었던 거죠. 그치. 청춘은 그러니까, 어떻게 봐도 음. 아름답잖아. 그러니까 그걸 부정을 하면 내 젊음도 부정을 그러니까. 하는 거예요. 가장 많이 다양하게 해석되는 캐릭터인 것 같아요. 그 연기도 무척 좋았고요. 네. 제가 시간 때문에 얘기 안 하고 가려는데 그 평가를 하자면. 그 이실장 역할로 나왔던 그 배우는 네. 우리가 대학가에서 리크루트를 위해서 갖다 붙여놓는 대기업에 입사하면 보여지는 전형적인 수트 입은 그 남자의 모습을 철저하게 보여주고 있었고 그래서 제가 지난주 평가할 때왜 자기 자식들을 오로지 그 삼성이라는 그룹에 보내기 위해서 하는지 한 돌아봤으면 좋겠다고 얘기했을 때 들어가서 어떤 일을 하, 물론 정말 그 이경영 팀 같이 노동 현장에서 일하는 사람도 있지만 저런 일을 하는 사람도 있고 여러 가지 일이 있을 음. 수 있다는 것을 다시 한번 깨달았으면 좋겠고 정진영 씨가 그간의 캐릭터랑 제가 느껴왔던 캐릭터랑 전혀 다르게 그냥 냉철하게 나와서 그냥 냉철한 판사로 끝나는 역할도 되게 의미가 있었던 음. 배우라고 생각되고요. 음. 그다음에 우리가 아까 계속 얘기하면서 한 번도 언급 안한 네. 혁권더 그레이트 아. <웃음> <웃음> 제가 좋아하는 네. 박혁권 배우를 네. 한 번도 언급을 안 했는데 아, 네. 저희 저희 <웃음> 그 딴지 영진공의 모 우원이 어. 박혁권 씨를 데리고 마케팅을 할 의향은 없으신지 여쭤보라고 <웃음> <웃음> 의외로 그분이 인기가 많아요 제가 여자친구랑 함께 봤는데 절대 박혁권 씨를 보면서 변호사라고 <웃음> 상상도 못해보는 <웃음> 뭐 그런 거죠 <웃음> 네. 
잘하시지 않았습니다. 네, 잘했습니다. 예, 네. 네. 편집으로 만든 게 굉장히 힘들었습니다. <웃음> <웃음> 대사를 잘못 외우셔가지고, 네. 왜냐면 하 굉장히 어렵거든요, 네. 법정 용어가. 그렇죠. 근데 혁건이 형이 좀 이렇게 힘들어 하시더라고, 외우는데. 공부를 게을리 하셨구나. 아니, 이제, 하여튼 이제 네. 너무 어려우니까 그런 역할을 해보신 적이 없으시니까. <웃음> <웃음> 어려워하시더라고요. 그런데 이제 어쨌거나 했는데, 이제 자꾸 이제 틀리니까. 네. 철민 형이 이제 그 객석에 관객석에 앉아 있다가 우리 변호사 바꿔줘요 막 변호사 <웃음> <웃음> <연어사> 바꿔줘요. <웃음> 질거 같. 저 사람이 변호사라면 질거 같다. <웃음> 네 여러분들 이제 박혁권 씨 잊어주시고요. <웃음> 이제 이제 제 캐스트 하시는 분들은 앞으로 박혁권 씨는 좀 아니요 어쨌건 그... 근데 편집을 제가 굉장히 신경 써가지고. <웃음> 법조계 쪽은 좀 빼주시고. <웃음> 그래서 다시 한번 확인되는 배우의 연기 몇 점, 연출 몇 점은 다 구하다. 모든 것은 감독의 힘이다. 보시면 굉장히 유능한 사람처럼 보이 아니야, 노무사가 다 챙겨줬어. <웃음> 자, 진행해주시죠, 다시. 예, 그렇기 때문에 계속 극장에 오래 걸릴 수 있도록 함께 입소문 내서 봐주시면 좋겠고요. 네. 자 다음 주 영화는 세 편을 뽑아봤습니다. 네. 다음 주가 아니, 아니네요. 이번 주 개봉 영화네요. 네. 자첫 번째 로버캅입니다. 예, 걱정입니다. 아, 걱정이 매우 큽니다. 감독은 브라질 사람인데 지난번에 새해 영화 소개시켜드릴 때 했을 것 같아요. 조세파디아라고 엘리트 스쿼드라는 액션 영화가 있어요. 1편, 2편 감독한 사람입니다. 엘리트 스쿼드를 봤을 때이 감독은 기대치를 3점을 드리고요. 예, 어, 높네요. 예. 음. 어, 아, 지난번에 소개해드렸는데 안 보셨어요? 엘리트 스쿼드는 꼭 보세요. 재밌어요. 예. 배우는 로보캅, 즉 알렉스 머피 역할의 조엘 키나만이라고 음. 뭐 이지먼이라는 스웨덴 영화 시리즈 주연을 맡았는데 제가 본 적은 없어요. 근데 그 2011년에 다크 아워라는 영화에 출연했던 아~ 배우요. 다크 아워는 뭐 보신 분도 있을 네. 것 같아요. 전 음. 봤는데 무슨 역이었죠? 당연히 기억나실 리가 없죠. 저도 <웃음> 기억이 안 나요. <웃음> 그래요. 괜찮아요. 뭐 로보캅에서도 대부분 헬멧으로 가리고 나올 테니까 <웃음> 기억 못 하셔도 될 거예요. 여주인공은 에비코니시라고 그 서커펀치에서 스윗피로 어. 나오는데 그 서커펀치의 주인공들은 다 강인한 여성이잖아요. 네. 게다가 브래들리 쿠퍼가 마약 먹고 그 천재가 되는 리미트리스라는 영화에서 와이프로 나오는 배우예요. 음. 이뻐요. 음. 네. 뭐 조연이 이 영화는 화려한데 일단 사무엘 잭슨 나오고 음. 마이클 키튼 간만에 좀 보이고요. 네. 심지어 이제 게리 올드만이 나옵니다. 아, 할아버지들을 네. 비싼 조연을 썼네요. 게리 올드만은 배트맨 시리즈 끝났으니까 이제 네. 영화 나오게 됐죠. <웃음> 뭐 기대치 어? 3점 드려요. 마이클 키튼은 또 원조 배트맨. 배트맨이죠. 네. 배트맨을 많이 갖고 왔나요? <웃음> 로보컵인데? 신호업은 글쎄요. 일단 원작이 뛰어나서 3점을 드리고 싶은데 우리가 음. 방금 전에 얘기했던 것처럼 걱정되었거든요. 그러니까. 게다가 이번 신호업에는 일단 민영화가 경찰이 민영화 되지 않아요. 민영화도 어. 아니고 가족 아, 영화, 예, 네. 가족 영화 컨셉인데. 영화 핵심을 빼먹었어요. 핵심을 빼버리니까 이걸 신호업을 점수를 주기야 아까운 거죠. 게다가 지배하는 디트로이트 시티가 예, 아니죠. 경찰 민영화에 대한 네. 얘기가 아니고. 다만 이 로봇칸만 기업 거죠. 음. 네. 아. 아마 이렇게 되면 이제. 파견직? 네. 뭐 이렇게 되는 게 아닐까 <웃음> 외주를 준게 아닐까 뭐 그런 느낌이 드는데 그런데 그렇다고 또 노동영화냐 아니죠 파견직이 비정규직 그렇죠 이런 비정규직이 없는 건데 네. 뭐 게다가 광고 떡밥을 계속 내어놓는 게 마치 예전에 ED209처럼 네. 그 로봇과 싸우는 게 마치 FPS 게임 같은 화려한 액션으로 나와요 음. 그러니까 
게임 마니아라면 되게 열광을 할수 있는 액션 씬이겠지만 음. 그것들을 떡밥으로 던지고 있다는 게 왠지 그거 외에는 볼게 없을 수도 있다. 음. 음. 뭐 이런 생각도 들어서 신업 기대치는 2점을 드려요. 음. 그럼에도 합계 8점으로 공동 1위입니다. 아. 뭐 높긴 합니다만 원작보다 나은 이야기 구성이 나올지 좀 걱정은 돼요. 다음 주에 또 함장님에 대한 신랄한 어, 비판. 비판. 비판 기대하겠습니다. 겸허히 음, 겸허히 받겠고요. 네. 두 번째 영화는 신이 보낸 사람입니다. 아, 이거 무슨 그 특정 종교랑 관련됐다고 막 나왔었던 아, 게다가 거예요. 게다가 제목이 완전 종교적이잖아요. 맞아요. 이게 영어 제목도 The Apostle, 어. He was anointed by God. 어. 네, 사도, 그는 신께 선정되었다. 어. 예수야? 뭐 감독은 김진무 씨라고 독립영화 만들던 감독이에요. 음. 전작 영화 제목이 휴일이에요. 네. 이게 태양기름 유출 사고 그 지역의 상황에 대해 뭐좀 적나라하게 드러낸 이야기란 이야기였는데 음. 신이 보낸 사람도 북한에 대한 적나라한 상황을 잘 다루지 않았을까 싶습니다만 글쎄요 일단 기대치는 1점 드리고요 <웃음> 네. 배우는 익숙한 얼굴에 김인권이랑 간만에 홍경인이 나와요 네. 홍경인은 근데 뭐 예, 제가 간만이라고 했지만 최근에 그 은밀하게 위대하게도 나왔다 그러더라고요. 음. 그 영화를 제가 안 봐서 꽃미남 영화라서 홍경 꽃미남 아니잖아 홍경인 씨는 아그 영화에 나온 주인공들이 꽃미남이고 아, 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 아. 어, 홍경인 씨가 꽃미남은 그렇죠 아니죠 <웃음> 홍경인이 실제 김 우리가 네. 우리가 얼굴로 뭐라 그러지 마시라 <웃음> 실제 그 홍경인 씨가 김인권 씨보다 나이가 두살더 많더라고요 근데 얼굴 딱 비교해 보면 뭐 일단 둘다 동국대 연령과 나왔고 아름다운 청년 전태일이 대표작이죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 홍경인이 그 대표작이 잘 기억이 안 나는데. <웃음> 어, 뭐전그 뒤에 나온 영화로는 달마야 놀자를 네. 마지막으로 본 기억이 있어요. 그런데 음. 필모를 봐도 2000년대 초반부터 2000년대 후반까지 한 6, 7년간 거의 활동이 없더라고요. 음. 음. 뭐 아무튼 다른 조연 배우로 기주봉 아저씨도 나오고 적당히 배우기 대체는 이 점을 드려요. 네. 네. 근데 신업에 대해 점수 주는 걸참 고민했어요. 음. 왜냐하면 이거는 2000년대 초반부터 제가 가진 의문이었는데 한국의 소위 좌파들은 음. 북한 인권 문제를 잘 언급하지 않아요. 음. 근데 이건 제 개인적인 판단인데 여러 가 이유는 여러 가지가 있을 수 있겠지만 우파에서 정치적으로 갖고 노는 문제 때문에 좌파는 그거를 음. 언급해버리는 순간 빨갱이가 되는 거죠. 코바뀌어 버릴 테니까 음. 종북이란 이야기부터 시작해서 음. 뭐 북한의 인권을 주로 다루는 사람들은 또 기독교 세력이거든요. 어 기독교 세력은 보통 우리나라에선 우파 쪽에 많이 가까우니까 음. 근데 이 영화의 감독도 열혈 기독교인이고 음. 신업을 가지고 어떤 영화가 나왔을지 편견을 안 가지고 보려 해도 영화의 자본이 어디서 나왔는지도 저는 솔직히 음. 궁금해지거든요 네. 그래서 일단 신업 기대치는 최하점이나 최상점이 아닌 그냥 2점으로 결정을 받습니다 음. 합계 5점입니다 네. 음. 좀 근데 뭐 좀? 제가 알기로는 네. 이상한 영화는 아니, 아니라고 그러더라고요. 예, 이상한 영화라면 아마 저 아, 강철대요. 음. 음. 그런 영화를 찍었었기 때문에 뭐 그렇게 생각되지는 않는데. 그렇죠. 네. 뭐 홍경인 씨 아까 얘기했던 것처럼 전태일도 그렇기 때문에. 근데 이제 VIP 시사를 하는데 네. 변모 씨가 오셔가지고 굉장히 당황했다는 얘기가 있어요. <웃음> <웃음> 잠깐 이거 점수 좀 점수 조절해야 되나요? 변모 씨를 당황하게 한 걸로 가산점 줘야 되나요? 그게 아니라 이제 영화. 사측에서 굉장히 당황했던 음. 거죠. 아 변모 씨가 왔기 때문에. 네. <웃음> 근데 VIP 시사에 초대 받아야지 갈수 있는 거 아니에요? 그러니까 이제 포토라인에 쓴 거죠. 아. 근데 그거를 이제 원치 않았는데. 아. 영화 사측에선 절대 원치 않았을 것 같은데. <웃음> 그래서 이제 뭐 낸시랭도 쓰고 변모 씨도 아, 네. 쓰고. 아, 둘이 친하지 않아요? 네. <웃음> 
싹틀것 같아 뭔가. <웃음> 그냥 저는 모르겠어요. 하여튼 이 영화도 잘 알지는 못하는데 네. 이 영화도 이렇게 정치적인 해석이 들어가는 영화는 아닌 것 같아요. 그냥 네. 순수하게 그냥 이렇게 만든 영화가 아닌가. 네. 그 지점에서 저도 그 아까 한국 좌파라고 불리는 사람들은 네. 북한의 인권 문제를 얘기하지 않는다라고 얘기하는데 저는 개인적으로 인권이라고 하는 것 자체가 그게 정치적인 개념이거든요 이게 음, 그렇죠. 물론 사람의 목숨이 왔다 갔다 하는 건 정말 중요한 문제입니다 이건 정치를 떠나서 가장 기본이 되는 문제이긴 한데 그것을 떠나서 그러면 저 사람을 누가 보호해 줄 것이냐라고 하는 순간 이것은 정치적인 문제가 될 수밖에 없어요 굉장히 당파적이고 심지어 근데 당파적인 의미로 사람의 목숨의 문제를 해결하려고 하는 이 사고방식이 저는 정말 그거야말로 정치적인 거라는 생각이 들어요. 정말 위험하고. 맞습니다. 맞네요. 그래서 정말 제대로 된 좌파라면 이런 뭐 좌파를 떠나서 좌파 우파를 떠나서 제대로 된 사람에 대한 사람의 목숨과 관련된 걸 고민하는 사람이라면 이 얘기를 막뭐 국제 뭐 어디에 뭐 외치면서 뭐 뭐는 뭐 바꿔라 이런 식으로 당파적으로 몰아가는 거야말로 오히려 그들의 목숨과 생명을 경시하는 태도는 아닐까. 어, 좀, 좋은 지적이 네, 그런 의미에서의 좀 고민이 좀 필요한 것 같아요. 가끔 진짜 해비조님이 박사 같은 얘기를 해요. <웃음> <웃음> 인류학 박사. 어, 박사. 어, 다 왔어요. 알겠습니다. 자, 세 번째 영화. 관능의 법칙. 아, 음. 감독은 권칠인 씨인데 영화 싱글즈 네. 뜨거운 네. 것이 좋아 등을 음. 감독한 사람입니다. 개인적으로 두편다 무척 즐겁게 봤고요. 네. 그래서 기대치 3점 줄만 하고요. 배우는 엄정화, 문소리, 조민수, 이경 아저씨 여기도 나와요. 이, 이거는 다 함장님 아, 취향이래요. 네. 경영형이 너무 많아요. 나요? 안나오시는데왜 나오냐? 내가 경영형한테 한번 놀린 적 있어요. 한국의 모건 프리먼 같이 모건 프리먼이라 그. 케빈 메이커니 어, 되시지 않을까? 아니, 그러니까, 아니, 케빈 메이커보다 모건 프리먼 왜 그러냐면은 잠깐 나와서 멋있는 역할만 하는 거예요. 아, 그렇죠. 또 하나 약속에서도 잠깐 나오는데 네. 되게 아, 멋있게, 멋있게 나오고 반내의 법칙에서도 가장 멋있는 캐릭터래요. 아. 그래서 제가 놀렸어요. 아, 한국의 모건 프리먼 이러고 좀 하여튼 요즘 많이 하세요. 모건 프리먼 레드에도 잠깐 나오고 가면서 네. 멋지게 나오고 막. 항상 멘토 역할이잖아요. 예, 네, 그렇죠. 모건 프리먼이. 그런 역할을 하고 계신 것 같아요. 지금 충분히. 음. 그리고 또 제가 좋아하는 이성민 씨. 음. 이 아저씨도 요즘 안 나온 영화가 없으셔. 음. 이성, 네, 이성민 씨랑 음. 이경 아저씨랑 또 제가 하반기에 기대하는 음. 우리 군도 거기도 음. 나오시는가. 음. 뭐 어쨌든 그리고 권혜여 아저씨 나오고요. 음. 김호진 씨까지 나오네요. 화려한 아, 아주 화려합니다. 아, 배우 기대 지금 3점 드려도 될것 같고요. 신업도 기대가 많이 되는데요. 싱글즈 찍고 딱 10년이 지났거든요. 음. 네, 그러네요. 물론 10년이네. 그 사이 안타깝게 우리 곁을 떠난 장진영 씨가 아직도 아련한데 음. 아마 살아 있었다면 저 권철인 감독은 엄정화 씨랑 장진영 씨 데리고 싱글즈 10년 뒤의 이야기를 정말 같이 만들었을 것 같아요. 네. 네. 게다가 사실 여자가 가장 아름다울 때가 전 30대 에서 40대라고 생각하거든요. 아, 그거는 함장님 취향이고요. 어, 제 취향, <웃음> 제 취향이고요. <웃음> <웃음> 20대 여성은 아름다운 게 아니라 징그러운 거예요. 에? 그런 아름다운 나이대의 삶을 즐기면서 살수 있다는 것은 분명 환타지겠죠. 그런데 음. 우리나라에서는 그 환타지 자체로서의 역할을 충분히 해줄 거라고 생각합니다. 네. 기대치 2점 합계 8점으로 공동 1위입니다. 네. 아 음. 저기 감독님이 지금 김태형 감독님이 네. 처음 오셔가지고 8점이 이렇게 자주 나오는 거라고 생각하실 수도 있는데 사실 저희 엄청 짜거든요. 아, 예, 네. 예, 예. 거짓말하지 마요. <웃음> 
그거는 예, 속도 8점. 예, 그 흔한 아, 건 어, 아닙니다. 그, 그, 오해하지만, 그 주에 개봉하는 것 중에 상대평가를 해요. 아, 그래서 예, 예, 그 주, 예, 제가 기대하는 것만 네, 해서 네. 알려드린 거라서. 뭐, 저는 당연히, 음, 밀리터리 덕후로서 네, 네. 로보캅을 보겠지만, 네. 관능의 법칙 또한 꼭 시간을 내서 볼 거고요. 그, 어떻게 보면 음. 다또 하나 속에는 관계되는 영화들인데. 네. <웃음> 기업과 관련된 거. 그렇죠. 네. 미래의 이제 기업이 지배하는 사회에 아, 음. 로보캅도 있고. 네, 다만 이두 영화 모두 음. 또 하나의 약속을 위한 개봉가는 충분히 남겨주길 기대합니다. 아, 이두 영화로 고민되실 땐또 하나의 약속을 보면 되겠네요. 맞습니다. <웃음> 네. 아, 좋은, 좋은 얘기네요. <웃음> 영진공 단신 단신 소식입니다. 예, 서울아트시네마에서는 여전히 시네마테크 친구들 영화제를 계속 진행하고 있으니까요. 꼭 찾아서 한번 봐주시기 바라고요. 자, 인디스페이스 또 하나의 약속 보기 힘드신 수도권에 계신 분들 인디스페이스 가시면 보실 수 있습니다. 거의 하루에 4편 정도씩 지속적으로 하고 있으니까요. 꼭 관람해 주시고요. 만찬 그 독립영화 만찬이 2월 18일 화요일 오후 1시 10분에 종영을 하니까 못 보신 분들은 챙겨보시면 좋겠습니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 매주 한 분을 선정해 무비스트가 제공하는 롯데시네마 영화관람권 두매를 보내드리고 있습니다. 또 하나의 가족을 보고 싶으나 사정이 어려운 분들 무조건 드리겠습니다. 많은 참여 바랍니다. <목소리> 어느 광고에서 나오듯 권력은, 돈은, 물질은 삶의 수단이지 목적이 될 수는 없습니다. 삶의 목적은 행복, 사랑, 헌신, 기쁨 같은 것이어야 합니다. 오늘 자기 자신의 삶의 목적이 무엇인지 되돌아보는 하루가 되었으면 합니다. 녹음 김태용, 독과 고승수, 제작단지일보 진행해 그럴거리였습니다. 다음주에는 10년 만에 모스코바 감독상을 받고도 개봉관을 잡지 못했던 안타까운 영화 레바논 감정의 개봉 소식과 함께 정영원 감독 장원영 배우를 모시고 이야기 나눠보겠습니다. <웃음>